0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ChromaCast começando, e comigo aqui, Thiago Magon. Fala Thiago! Fala Bruno, e aí cara, beleza?
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ChromaCast. Eu sou o Thiago Magon, sou especialista em cromatografia líquida e espectrometria de massa, e hoje nós temos aqui um assunto e um convidado, estrela aqui do nosso time, Bruno Carvalho, especialista em cromatografia gasosa. E nós vamos bater um papo justamente sobre esse assunto hoje nesse episódio. Nós já falamos aqui em episódios anteriores sobre cromatografia líquida, nós falamos sobre limpeza de colunas, limpeza do HPLC, e hoje nós vamos falar de um outro lado de instrumentação analítica que compõe todo o processo de determinação, quantificação de moléculas, que é a cromatografia gasosa. Legal, Nós legal. temos aqui, né, Bruno, historicamente, né, dentro da indústria farmacêutica, dentro dos laboratórios de análise, um número muito maior de HPLCs frente aos CGs, né, aos cromatógrafos gasosos. Porém, é um assunto extremamente importante a ser difundido, a ser aprendido, porque é uma técnica que é aplicável para muita coisa Dentro da indústria também, né? O Bruno, Bruno você trabalhou aqui, vamos, vamos começar a introduzir esse assunto, você
0: trabalhou com cromatografia gasosa há algum tempo ou não? Como é que foi Nossa. isso aí? Nossa, ah, mais, há mais de um ano, né? Brincadeira, Thiago. É, Sim, cara, eu comecei na minha graduação, eu tive já o meu primeiro contato com cromatógrafo gasoso, fazíamos injeção manual lá e tinha um segundo equipamento que era injeção automática. Injeção automática era para o pessoal que estava a nível mestrado, doutorado graduação é a raiz, é injeção anual, é virando a noite no laboratório ali, de 20 em 20 minutos, injeção. Era bom, foi bom, deu para aprender bastante coisa. Hoje eu vi que muita coisa fazíamos de errado, né, e fazíamos errado porque às vezes faltava um detalhe no um conhecimento, um pouquinho mais ali da técnica. Mas isso que você falou, Tiago, é bem importante, né, a questão de ter maior número de equipamentos de HPLC do que CG é, é inerente, até mesmo por causa da técnica, né, é Pra, para que uma molécula seja apta esteja apta a ser analisada por CG, ela tem que seguir algumas premissas. E uma das principais, Thiago, é a questão do ponto de ebulição dessa molécula, ou a facilidade com que ela tem de passar para o estado gasoso. É, se essa molécula ela tem pontos de ebulição muito altos, acima de 400, 500 graus, então essa é uma molécula que já torna-se praticamente inviável de ser analisada por CG. Por que praticamente? Existem estratégias que você podem adotar, para que ela seja analisável. Mas, de repente, se você tem um HPLC no seu laboratório, torna-se viável você transferir essa análise para um HPLC, né? Desde que a molécula tenha características para ser analisada e detectada por HPLC. Importante também, Thiago.
1: É, não, perfeito, Bruno. Você colocou muito bem aí, né? As moléculas, elas têm que ter, antes de mais nada, no caso do HPLC... Tem que ser solúvel, né? Na sua no, solubilizada na sua fase móvel, né? Ela não pode estar no, no estado sólido, né? Então tem que ter uma determinada solubilidade aí, para você sair ou por cromatografia de fase reversa, ou cromatografia de fase normal. Mas é inerente da técnica, assim como a cromatografia gasosa tem essa particularidade, né? A molécula ela tem que ter esse ponto de ebulição, de, de, de. Que
0: ebulição? ponto que é,
1: Bruno? De ebulição, né? É o ponto, ponto de. de, ebulição. de... Certo, é o ponto de ebulição.
0: É, é o ponto de ebulição, porque assim, a passagem da substância para o estado gasoso é quando a pressão de vapor interna dela se iguala com a pressão ambiente. Lembra aquele princípio da Perfeito. panela de pressão? Né? Sim. Se você, se você mantém, a, vai cozinhar o teu feijão dentro de uma panela de pressão, é mais rápido e mais fácil do que uma panela pressão ambiente, porque a pressão interna da panela é um pouquinho maior, então você dificulta a passagem da água para o estado gasoso, então você consegue manter aquela água a uma temperatura superior a 100 graus, ainda no estado líquido, e aí você cozinha o seu feijão mais rapidamente. Mas sim, a gente sim. vai fazer esse podcast de culinária numa próxima vez, Thiago. <risos> <risos> Vamos só
1: falar de cromatografia gasosa hoje em dia. Por favor. Ô, mas é até de curiosidade assim agora, cara, por que, que tem essa limitação? O que, que limita de fato ir até 300, 320 graus aí, né? O que, o que, que faz limitar Thiago. de fato assim, né, essa
0: aplicabilidade? Legal, legal. É, um pouco da parte instrumental. Pensa comigo, você falou que para HPLC a molécula tem que ser solubilizável na sua fase móvel, correto? Sim. Ela tem que diluir ali o seu soluto. Para a CG é um pouquinho diferente. A sua molécula ela tem que ser volatilizável na primeira etapa, que é a etapa de, do inlet, que é onde é, um, é uma parte do equipamento, logo no início, assim que você injeta a sua amostra, ela cai dentro desse inlet e a sua amostra ela tem que passar para o estado gasoso. Caso ela já não esteja, porque também tem os tipos de injeção headspace. Isso é um, é um, é um, é um assunto para um próximo episódio, não agora. Uhum. Bom, mas certo. vamos supor que você está injetando uma amostra cujo estado físico dela é líquido. E nessa primeira etapa ocorre a volatilização. Se a sua amostra já não volatiliza ali, então ela já não entra na coluna, então ela não sai no seu detector. E aí você faz um, um salseiro no teu equipamento. Contamina, pode estragar, enfim. Então tem essa limitação por causa da, da, da primeira parte, da volatilização. Né? É, dentro, agora vamos supor que ela entre, que você volatilizou ela a uma temperatura muito alta, 300, 400 graus, e aí você passou ela para dentro da sua coluna. Dentro da coluna cromatográfica, ela está inserida dentro de um forno muito semelhante com a parte de HPLC quanto a isso, só que uhum. os fornos de CG eles são pós-potentes, eles atingem maiores temperaturas. Existem técnicas ou métodos em que você pode trabalhar com a temperatura constante, em isotermas, assim como tem métodos também que você pode trabalhar com rampas de programação de temperatura, em que a, a temperatura varia em função do tempo. E isso é uma estratégia genial para você poder promover separações mais rápidas e mais eficientes. E aqui eu abro um parênteses para eficiente, porque a gente vai ver hoje, no episódio de hoje, o que é uma eficiência cromatográfica. Que legal, cara. Vamos começar a
1: entrar, então, Bruno, nesse é. assunto aí. E, assim, hoje, cara, assim, né, eu acho que daria inúmeros episódios, na verdade, né, você falar Não. de cromatografia gasosa, de cromatografia líquida e cada particularidade dela, né, mas hoje a gente separou aqui e o Bruno vai falar sobre os principais erros, né, os, os erros mais comuns na cromatografia gasosa. Né, bro? Pelo que eu vi aqui, assim, ele tem,
0: muitos deles têm uma relação muito grande com o inlet, inclusive. Né? Cara, tem. É, eu, eu vou parafrasear alguém agora, cujo a referência eu me esqueci, mas ele disse o seguinte, se a, a, a coluna é o coração da cromatografia, o inlet é o tedão de Aquiles, porque o que tem para dar de zica em CG é tá no inlet, cara. Assim, uhum. É muito tipo de problema que acontece ali, assim como muitos dos problemas são resolvidos pelo Inlet. Por isso que é importante uhum. a gente entender um pouquinho mais dele. E aqui, Tiago, eu já vou abrir um... não é um parênteses assim, é um, um balãozinho, uma chamada. Certo. Pessoal, para esse episódio foi produzido um e-book também. Eu fiquei com inveja do Tiago, dos e-books que ele lançou, do sucesso que ele fez, tá? A verdade é essa. E eu tive que produzir um para mim também. Então, olha só, para você acompanhar esse episódio de uma maneira mais didática, mais interessante, poder absorver melhor o conhecimento, baixa o e-book. A gente vai deixar o link aqui na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube. Está disponível também ali no nosso Instagram, ali na, no nosso perfil, né? Tem um link Tree ali que vai direcionar para os e-books do Thiago e, e para esse e-book de CG também, porque assim, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou pegar esse e-book e nós vamos explicá-lo item por item. Então, hoje é legal e é interessante que você o acompanhe. Caso você não consiga fazer isso agora, baixe e ouça esse episódio de novo depois com ele em mãos. Porque eu coloquei muitas figuras, muitos gráficos, porque eu não consigo trazer um inlet aqui pra você. E mesmo se eu o processe, ele é do tamanho, talvez, de uma caneta. Então eu não conseguiria mostrar detalhes os quais eu gostaria. Então pegamos figuras, pegamos esquemas, alguns vídeos, eu não consegui colocar vídeo, mas eu fui tirando print de partes do vídeo para ficar algo mais visual ali. Eu acho que ficou um material bem legal, Thiago. Não, Com certeza
1: ficou, Bruno. Eu já tive a oportunidade de ver ele aqui. Recomendo, ah, reforço aí para o pessoal baixar esse, esse documento também. E aproveitem, porque é um tipo de conteúdo que vai ajudar, de fato, no seu dia a dia, né, no laboratório, principalmente com a parte de resolução de problemas, nesse caso aqui, né, Bruno? Sim. E até como evitar alguns problemas, <risos> né? Eu tenho para mim até que, assim, se você tiver muito bem definido né, todas as partes básicas de conhecimento de cromatografia líquida, cromatografia gasosa, você já vai conseguir aí resolver cerca de 80%, 90% aí dos problemas do dia a dia, né, Bruno? Vai, você, comentou vai, vai. Do, você comentou do, do inlet né, no, no, no CG, uhum. né? Seria a parte de
0: introdução
1: da amostra,
0: de é, fato. Introdução da amostra né? no equipamento. É onde... Desculpa te interromper, Tiago. É onde a amostra volatiliza, ela passa para o estado gasoso e ela se mistura com a fase móvel para então, entrar na coluna ou sair fora do equipamento. Cara, é isso Sim. mesmo. Parte da amostra que você injeta no equipamento, eu automaticamente descarto ela dependendo da minha técnica de injeção. Você não ouviu errado, tá, Thiago? É, cara, tem várias
1: curiosidades aí, diferenças entre cromatografia líquida e cromatografia gasosa que me chamam muito a atenção, assim, Bruno. Então, até vou ficar como aluno aqui, cara, para muita coisa, né, dessa vai. parte do, do cromatógrafo gasoso, que não é minha área de expertise realmente, sabe? E aí você me fala que algo vai para fora, assim, né? Algo, primeiro que tem que volatilizar, é. e depois algo é jogado fora, e outra, minha cabeça funciona assim, o, o HPLC injeta 20 microlitros, sabe, de, de solução. No, no CG é muito menor do que isso, né, cara? geralmente, né?
0: um, um microlitro, dois, eu já trabalhei com métodos que injetavam 0,5 microlitros, ou 500 nanolitros, né? Que legal, cara. É possível? É possível. E eu ainda, se eu quiser, eu descarto parte disso. Caramba. cara <risos> é
1: fantástico, cara. Eu fiquei é bom, apaixonado, é bom, é bom. a partir do momento que eu vi um cromatograma de CG, você ah. fica assim, estarrecido, cara. Ele é perfeito, assim, na maioria das vezes, né? Uma sensibilidade... É muito grande, Depende cara. muito
0: da, da análise que você executa, assim como também a HPLC, né? Às vezes a gente Sim. trabalha com matrizes complexas, que são aquelas matrizes em que você não consegue controlar 100% tudo que tem ali. Isso é muito comum para matrizes, Thiago, uh, biológicas e extratos. Porque o extrato, não necessariamente da planta que eu colhi agora, vai ser igual ao que eu vou colher daqui a um tempo. Sim. E matriz ah. biológica, meu Deus, é um salseiro, hum, né? Nossa. Enfim... Mas você deve ter pego um cromatograma muito bonitinho, em que a pessoa desenvolveu um método bem redondinho, aplicou acho algumas que... ideias. Estava qualificando,
1: na verdade, e aí tinha, era injeção de padrão, né? Então fica tudo lindo, né? perfeito, maravilhoso. Né? Aí quando você é. vai injetar a amostra, aí as, acho que as coisas começam é um a
0: piorar, né? Mas tem umas uhum. estratégias aí que a gente consegue adotar para minimizar esses interferentes no cromatograma. Bem legal. Legal, cara. Assim, uhum. se a gente pensar
1: no inlet em si, o que, que você diria, assim, das partes, cara? Você acha que é legal
0: falar cada não, uma das não é partes? É, não é que é legal, é essencial. Então, para você que já baixou o e-book aqui, pessoal, a primeira parte aqui do documento é justamente isso. Eu não consigo falar dos principais problemas de cromatografia gasosa sem mostrar para você o que é o Inlet, tá? Então, aqui logo na página 3, no início do documento, eu já tenho uma foto gigante de, do, do Inlet e já mostro para você exatamente o que é o que, Tá? Tiago, te aconselho a abrir o documento aí também, viu? Para falar bem a verdade. porque ele aberto aqui, ó. Tô de ah, de beleza. olho. Aqui. Vamos lá. O é, um inlet, Tiago, então, ele é um corpo metálico. Ele tem um formato cilíndrico com algumas saídas e algumas entradas, tá? É, ele tem a função, de novo, de promover a volatilização da amostra. Ou a vaporização dela. Existem diferentes tipos de inlets. Pelo menos, assim, tem equipamento... Tem tipo, técnicas de injeção, Tiago, que nem inlet eu utilizo eu faço injeção direta na coluna, mas não vou tratar desses problemas hoje, tá? Vamos tratar daquele inlet que é o mais mundialmente utilizado, o inlet de split e o splitless, tá? Tranquilo? Sim, até aqui Beleza. tá tranquilo. Beleza, então. Então vamos lá, Thiago. Logo aqui nessa figura, a gente já percebe que tem uma ponta de uma agulha penetrando o nosso septo, que é uma pecinha de borracha que eu vou citá-lo também mais para frente. Tá. Uhum.
2: Uh,
0: bom, do lado esquerdo aqui dessa figura, Thiago, tem uma tubulação e do uma tubulação e do lado direito tem duas tubulações, correto? Correto. Certo. Beleza. Do lado dire... do lado esquerdo, onde tem uma tubulação, é por onde o seu gás entra, que vem lá do seu do seu cilindro do seu gerador de gás. Então imagine que o gás aqui ele entra pelo lado esquerdo do seu inlet. Perfeito. Certo. Perfeito. Logo abaixo aqui, Thiago a gente tem o que nós chamamos de O-ring. É um anelzinho de borracha e ele está abraçando um, um cilindro de vidro. Tá? Esse cilindro uhum. de vidro ele não, ele é aberto tanto na parte superior quanto na parte inferior. Perfeito. Então é exatamente por aqui que o gás que vem do seu, for, do, do, do seu sistema de fornecimento entra pela tubulação do lado esquerdo, ela faz uma curvinha para cima, passando certo. ali pela ponta do seu liner, e entra pela tubulação, dentro desse cilindro de vidro. Esse gás, ele não passa pelas laterais justamente porque tem esse O-ring impedindo que, com que isso aconteça, certo, beleza? Certo. Então, beleza. o gás dentro do equipamento aqui, ele basicamente tem dois caminhos. O primeiro é esse que eu citei para você, que ele entra pela esquerda e vai por dentro do, inlet, do liner. perdão E o segundo, Thiago, tá vendo essa tubulação do lado direito, na parte superior ali, que tá saindo? Estou vendo. Legal. Ali é por onde sai um gás chamado purga do septo. Eu vou citar é. essa purga mais para frente também, tá? Mas vamos focar uh -huh. aqui no caminho que esse gás segue dentro do meu liner, beleza? Então lá, recapitulando: o gás entrou aqui pela esquerda, ele entrou dentro do ele entrou no inlet pela tubulação da esquerda e entrou dentro do meu liner aqui na região central. Se você continuar descendo aí no liner, você vai ver que ali embaixo ele tem duas possibilidades também, dependendo da técnica de injeção com que nós trabalhamos. Certo. A primeira possibilidade é ele entrar dentro da coluna capilar. Note que a coluna capilar, Thiago, ela foi instalada de forma com que uma pequena ponta dela fique dentro do seu inlet, dentro do Perfeito. liner, praticamente. Certo? Uhum, então, sim. parte da sua amostra realmente vai entrar dentro da coluna e é o que nós queremos. Sim. No entanto, se você perceber... Uh, o diâmetro dessa coluna é muito menor do que o diâmetro do seu liner, representado aí por, por essa tubulação com, com as paredes em preto e semi-transparente. Tá? Então, a uhum. parte da amostra que volatilizou aqui, ela pode entrar para dentro da coluna, como também ela pode sair pelas laterais entre a parede do liner e a parede do inlet. Perfeito. E quando isso acontece, ele escapa por essa segunda tubulação que fica aqui do lado direito, na parte inferior. Entendi. Isso perfeito. vai acontecer, Thiago, quando nós trabalhamos com a técnica chamada split, em que parte da minha amostra entra na coluna e parte da minha amostra eu descarto do meu sistema.
1: Entendi. Perfeito. Eu, Entendi. eu fiquei com uma dúvida ali, assim, você comentou do gás, né, que entra da Legal. parte esquerda e aí ele vai descer pelo liner, parte dele e parte pode ir para fora, que se chama de perfura do,
0: do injetor. É, é um tipo de gás só ali, que é o gás Legal, de arrasto para todo mundo, ou tem mais de um? Tipo. Legal, ótima pergunta. Na verdade, alguns equipamentos e alguns softwares de equipamentos permitem que, num segundo momento, após a introdução da sua amostra no Line, após a volatilização e a entrada dela na coluna, você pode trocar esse gás, você pode deixar de ser a fase imóvel para que seja um outro gás. Hum. Com o intuito de economizar a sua fase móvel. Tá? É, é o chamado Save Gas. É uma função que alguns equipamentos e alguns softwares têm não são todos. Mas sim. via de regra sim, é o gás da sua fase imóvel que tá fazendo tudo aí. Tá pressurizando esse sistema e tá empurrando a sua moça ou para dentro da coluna ou para fora do sistema, dependendo uhum. da sua técnica de injeção. Tranquilo? Entendi, não, tranquilo. Você comentou do liner, te, tem dois tipos de injeção, tem dois tipos de liner também, né? O, o, não, o, o Thiago, tipo são vários tipos de liner, inclusive ah. é um dos tópicos do e-book aqui. É, tá, então um dos erros não... mais comuns é a escolha do liner, e eu vou falar deles daqui a pouco. Tá, então vamos segurar aqui,
1: que eu já fiquei vamos curioso. Eu claro, já queria saber
0: de tudo quanto <risos> legal, é legal. Uh, bom, vou, vou, então a gente já sabe qual é o caminho que a amostra segue dentro do inlet, certo? Então eu vou voltar ali em cima, no septo. A função do septo, Thiago, é basicamente manter a pressão do seu inlet positiva, uma pressão maior do que a pressão ambiente. Porque uhum. se ele não existisse ali, como que esse inlet ficaria pressurizado a ponto da sua amostra seguir o caminho que ela deve seguir? Você injetaria ele ali, se não tivesse esse a sua amostra sairia por cima e contaminaria o teu ambiente, por exemplo. Sim. Então a função dele é manter a pressão positiva dentro do seu inlet impedir com que o gás vaze para o ambiente. Perfeito, entendi. Entendeu? Sim, seria a parte de superior ali, né? A primeira parte Exato. ali, é a parte laranjadinha ali, onde a, exatamente a agulha perfura para poder uhum. fazer a injeção da sua amostra. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Legal. Esse é, é o nosso liner, Thiago. Minto, o nosso inlet. Só que um dos principais erros ou um dos erros, problemas que acontecem, não erros, mais comuns que nós temos em cromatografia gasosa é justamente o cuidado com a seringa. Então, agora que nós já vimos onde a seringa de injeção de amostra ela entra no nosso inlet, e agora que eu vou citar justamente a nossa seringa, Thiago. Aqui dia, cara. É o, é o É o coletor da sua amostra, na verdade. É o, é, é o que vai é descer
1: HPC. lá no vaio, puxar Isso. o líquido e introduzir dentro do seu inlet, né? A seringa.
0: No, no HPLC é a agulha, né, que a gente chama.
1: É, agulha, exatamente. Ela... A, gente, Legal. a gente chama de agulha que abre, acaba abrindo um caminho para uma seringa, no final das contas também. É né? exato, Mas exato. O que perfura o vial é o, a agulha, lá
0: no caso do HPLC, exato. né? Aqui nós e temos aqui... a seringa direto. Perfeito. E aqui, cara, a primeira coisa que a gente chama atenção é a questão da, lim... da correta limpeza e manutenção dessa seringa.
1: Uhum. Bom,
0: tanto para injeção manual quanto para injeção automática. Mas o grande problema aqui é a injeção automática. Por quê? O usuário, ele precisa conhecer a amostra dele e ele, por causa disso também, ele precisa selecionar solventes de limpeza adequado para essa seringa para que ela não contamine a amostra seguinte, Não gere picos fantasmas, não gere carry over. Acontece que quando você escolhe um solvente não adequado ou que não solubilizou corretamente a sua amostra, ou com baixo ponto de ebulição, ou seja, que volatiza muito rápido, esse, esse corpo interno da seringa ele vai ressecar. Licef. O êmbolo ali mesmo? O, o, o êmbolo... Porque o êmbolo é uma pecinha de metal que corre uhum. dentro do corpo de vidro da seringa, perfeito? Sim, sim, perfeito. Perfeito. E quando você não escolhe um solvente adequado, esse solvente, por exemplo, ele pode não solubilizar sua amostra. Então, sua seringa tá suja, ela acabou de fazer uma injeção, e ela vai ali na sua estação de limpeza, ou o usuário vai promover manualmente a limpeza dela, se for injeção manual... E uhum. aquele solvente, ele não vai solubilizar a amostra que pode estar ali dentro, contida dentro da seringa. Entendi. Então, ela, vai, ela não vai solubilizar, vai ficar um, um particulado sólido ali. Pode uhum. acontecer, tá? Entendi. E quando você está fazendo essa injeção manual, o usuário, geralmente, ele tem a percepção com o movimento de sucção e despejo, ele consegue perceber se o êmbolo está desenvolvendo esse movimento de forma harmoniosa, de forma fluida. Uhum. Se não, se está travando, tá agarrando um pouquinho, ele já para, ele não força, beleza? Senão ele vai quebrar. Sim, Agora ele tem um tato no... ali, né? Direto, né? Isso, ele tem um tato. Agora pensa na injeção automática. O equipamento hum. tem sensibilidade? Tem tato? Não tem. Então, quando o solvente de limpeza não é adequadamente selecionado, ou a limpeza não é adequadamente executada, olha a primeira foto aí, Thiago, o que, que pode acontecer? Eu vi, cara, entortou a, o, o êmbolo
1: aqui, o né? Êmbolo e, cara, tá, esses injetores automáticos, eles são violentos mesmo, né? Eles, eles são, são muito fortes, rápido, são violentos, né? eles são fortes, rápidos. são rápidos. Exatamente. Exato. Então, se tiver qualquer resíduo ali que, que, que gere uma resistência,
0: né? Muito possivelmente vai entortar né, o êmbolo ali. Então, aqui, ó, aqui já começa um dos, um dos problemas mais comuns para a cromatografia gasosa. A não limpeza ou a limpeza inadequada da seringa de injeção. Seja para injeção manual seja para injeção automática. Aqui eu vou abrir um parênteses, Thiago. Injeção Headspace, isso não acontece, tá? São outros tipos de problema.
2: Por quê? Entendi. Injeção
0: Headspace, você está fazendo uma coleta de um gás. Então, a limpeza desse gás é um, é um outro gás que passa por dentro da seringa uhum. e faz a limpeza dela. Não tem esse tipo de problema, tá? Aqui Sim. o nosso foco é para injeção de amostras líquidas, beleza? Entendi, não faz sentido. Entendi. Uhum. Uhum, legal. Cara, assim, né,
1: parece uh, algo que é relativamente simples, mas se você não tiver ligado a isso, cara, você tá morto, vai ter que trocar a agulha. Trocar de repente... seringa, desculpa, né? É. E,
0: e uma seringa dessa, eu imagino que não é tão incômodo. Ah, né? não é barato, Tiago. Porque, assim, se você parar para pensar, um becker de vidro, nada mais é do que um copo de mastomate. Um uhum. copo de mastomate com mastomate, você vai no mercado, você paga o quê? Uns um cinco, seis, sete, oito reais? É, mais ou menos isso. Por aí. Não sei. Agora, vai comprar um Becker. É 15, é 20, é 30 reais? Um Becker.
1: Tem a mesma Exato. função
0: de um copo de mastomate. Então, você imagina uma seringa. Que tem capacidade de pegar com precisão e exatidão microlitros. Rapaz.
1: De fato. É, cara.
0: O Bruno, então, assim, o que eu faria mesmo de fato ali na
1: rotina para evitar isso? Escolha um solvente adequado. Legal. E cuidar
0: para saber a solubilidade da sua amostra. Seria isso? Também, Thiago. eu ainda acrescento um ponto pessoal meu aqui. Existem uhum. alguns guias na internet que são muito semelhantes em alguns pontos e se diferem em outros pontos. O uhum. um ponto que eu, Bruno, como experiência de usuário, passo aqui é o seguinte. Após uma sequência de injeções, ou enquanto está injetando uma amostra ali, sua corrida cromatográfica deve ter 15, 10, 20 minutos, que seja, eu vou lá manualmente, pego a minha seringa e faço uma, eu faço uma avaliação do êmbolo, para saber como está. Ou, na etapa de desenvolvimento de método, eu já verifico isso. Aí eu sei que a cada 10 injeções, eu manualmente vou lá e faço algumas limpezas, eu verifico o êmbolo. Ou é uma amostra que eu já conheço, o solvente de limpeza está tudo tranquilo, é um método é, bem estabelecido que nunca apresentou esse tipo de problema, vai embora, entende? Cara, que legal esse ponto. Que legal é. esse ponto aí que você
1: levantou, cara, porque tem a ver também com o tato de estar próximo ali do equipamento e é. monitorando, né? Porque assim, ó, primeiro, né, de mais nada, se você não tiver o registro, né, cara, das coisas que você está fazendo, ou mesmo a consciência Legal. ali, né, da, dos resultados <risos> e tal, nessa né, proximidade, para poder conduzir tanto a resolução de problemas quanto a eficiência do seu método, você não vai conseguir evoluir nada na cromatografia, não tem jeito, né? Então é isso bom. aí que você acabou de falar é perfeito, assim, né? tá lá presente, claro. vendo o que está acontecendo, Sim.
0: se está tudo ok, beleza, agora nós podemos rodar, né? Se não... E outro problema. ponto que já me perguntaram, Thiago, é o seguinte, Bruno: beleza, eu tenho que limpar a minha seringa, eu vou mergulhar ela dentro de um Beck e vou enfiar no ultrassom, porque ele limpa tudo. O que, que você acha? Eu acho que você vai fazer uma bela de uma cagada. Não faz isso. <risos> tá, não pode. Por quê? Entendi. É, é. Existem algumas, dependendo da seringa, ela, ela é colada, ela é pressionada, depende da tecnologia da seringa que você está trabalhando. É, eu já li alguns manuais, já conversei com alguns representantes e fabricantes de seringa e absolutamente unânime, nenhum deles recomenda que, com que você mergulhe completamente a sua seringa dentro de um becker, muito menos colocar dentro de um ultrassom, tá? Se chegou nesse ponto, uh, assim, é a minha última seringa, sabe aquela situação extrema, eu não tenho outra seringa, não tem como comprar, é essa que eu tenho, ela tá suja, eu preciso limpar. Então, assim, faz um pedido de compra, pega emprestado com um coleguinha, com o laboratório do lado, Faz isso e já descarta ela depois, porque ela não vai mais prestar.
2: Uhum, você entendi. vai começar a
0: ter problemas com essa seringa. Problemas é, em que, que sentido? É. Repetibilidade, falta de recuperação, picos, Sim. fantasmas. É, a repetibilidade aqui é muito comum que você pode gerar algumas cavitações dentro da sua seringa e aí você auxilia na formação de micro bolhas. Bolha na injeção é variação do volume de injeção, é variação da sua resposta, precisão e exatidão. Cara, é um volume muito
1: pequeno, né? Ele tem é que pequeno. ser... Cara, qualquer oscilação muito pequena, esquece. É, né?
0: é. Para para pensar. Se você está injetando um microlitro e você teve uma, variação, uma bolinha ali de 0,1 um, de um microlitro, já é 10% de variação que você teve. E em muitos casos, 10% de variação já não é mais aceitável. Percebe o, o, o risco e o impacto que isso gera?
1: Não, que legal, né, cara, e, e é algo assim, que é só você estar tá ligado, né, atento a essa questão, cara, que informação legal,
0: assim, vou pegar para mim, é. inclusive, aqui, no meu legal. dia a dia, que já fez diferença, cara. Pois é, e aqui no e-book, Thiago, eu coloco uma foto de, uma, de um esquema de uma pessoa fazendo uma limpeza manual, para que ela perceba que ela tem esse tato da sensibilidade da movimentação do êmbolo, para evitar com que esse tipo de problema aconteça, tá? Entendi. Tranquilo? Tranquilo, tá aqui tranquilo, entendemos o inlet,
1: entendemos a seringa também, como limpar, pelo menos evitar né, alguns problemas, né?
0: É. E depois disso, Bruno? Legal. Ainda no inlet, Tiago. Então, assim, vamos, vamos seguir a, cro... Perdão, a cronologia da injeção aqui. Você já cuidou da sua seringa, certo? Certo. Tá, tá limpinha, tá adequada. Ela fez a sucção de uma alíquota da sua amostra e vai injetar no equipamento. Uhum. A primeira coisa que ela faz ao injetar no equipamento é perfurar o septo que é aquela pecinha, aquele disco de borracha, de outros materiais também, que está ali para manter a pressão positiva do seu inlet. Legal? Sim, legal. Legal. O inlet também, Thiago, na, na face interna dele, tem um gás de arraste que passa ali embaixo, é a sua fase móvel, que fica meio que limpando ou blindando ele para que a sua amostra não encontre partes mais frias e recondense ali dentro. Então Entendi. a função dele é isso. É permitir é auxiliar com que contaminação é, carry-over cruzada ou picos fantasmas não aconteçam, impedindo que aquele o, o solvente reabsorva ali ou encoste ali e se recondense. Legal. Só uhum. que assim, essa, essa pecinha de borracha, o, 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 o septo, ela tá sobre alta temperatura, o inlet geralmente fica em temperaturas superiores a 150 graus, muito comum, 200, 250 graus, inclusive, e ela tá fixada no equipamento por uma porca, a porquinha do septo. Então uhum. você tem que ali apertar ela. Então
1: certo. aquela
0: pecinha, ela tá sobre alta temperatura e pressão. Como se isso já não fosse suficiente, ainda vem uma seringa e fura ela. O tempo inteiro. Pá, 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 pá. Tá ali. Uhum. Arregaçando com ela. Furando tudo é que ela... É guerreira. Guerreira. É guerreira. Só que essa guerreira, ela, ela tem uma vida útil, entre aspas. Que é exatamente isso que eu estou mostrando aqui no e-book. Olha aqui a comparação, Thiago, de um septo que teve uma perfuração, sem perfurações e 700 perfurações. Você acha que aquele cara ali que já teve 700 perfurações consegue manter uma pressão adequada dentro do seu inlet? Nunca. Tá vazando tudo ali nele. Então, então... para quem não tá vendo, pessoal, tem uma broca que um, abriu um buraco aqui no meio do seu septo. É. Além dele não manter a pressão positiva, o que, que vai acontecer? Lembra que seu inlet tá pressurizado? Então, assim, ele a compressão superior à pressão ambiente. Então, a tendência é com que gás saia do seu inlet para o ambiente. Se o septo não consegue segurar esse gás ali dentro, e esse gás contém a sua amostra, o que está que acontecendo? Você está perdendo a amostra para o ambiente.
1: Caramba, cara. E aí você pode ter variação de novo, de, de, variação, de
0: resposta.
1: Ah, pode dar um erro também no equipamento, né, provavelmente, porque pode, ele tem que estar
0: tá pressurizado. Filme, ele não né? vai conseguir estabelecer a pressão adequada então assim, olha, ele vai ficar lá pá, tentando regular a pressão, pelo menos os equipamentos mais modernos, Sim. eles têm essa capacidade de entender qual é a pressão correta para o sistema que você está trabalhando, e ele vai te falar, meu querido, não tô conseguindo chegar na pressão, tá tendo algum vazamento no teu equipamento, vem aqui e dá uma olhada. O equipamento não vai falar com essas palavras, ele vai te dar um erro, e você tem que saber ir lá identificar esse erro.
1: Sim, sim. Aconteceu comigo, inclusive, um erro semelhante ah. a esse aí, cara. Aconteceu assim. tava aí Deu um erro de pressão, não consegui estabilizar a pressão. Mas aí, no final das contas, era proveniente de outra coisa, na verdade. Era uhum. outro ponto que não estava apertado, que era o ferrolho. Acho que você vai falar disso também, né? Depois e tal. Eu Enfim.
0: cito, mas assim, o ferrolho, ele por incrível que pareça, ele não é um dos problemas mais comuns. Ele já é, é uma fonte de erro, mas assim, não é um dos mais comuns. Mas eu cito ele num segundo documento que a gente está elaborando, porque eu também certo. fiquei com ciúme de que você fez dois documentos e estou fazendo o meu segundo, tá? E eu estou sabendo ele que vai um ter um terceiro já, hein? Tem um terceiro no, na agulha,
1: hein?
0: Rapaz do céu. Você não me dá, dá descanso mesmo. Não Mas eu cito ele no segundo documento. Eu falo sobre ele lá. Certo. Entendi. Legal. Pô, que legal aqui. Cara, eu tô
1: muito bem na imagem aqui. E, e assim, Bruno, então isso quer dizer que o septo você tem uhum.
0: que trocar com uma relativa frequência. Ou, Exato. Ou... Ele tem que ser substituído com uma certa frequência. Por quê? Ele começa a não segurar a pressão, você pode perder a amostra. E o terceiro ponto, Thiago, você viu aqui pela foto que assim, abriu um buraco ali, certo? Aham, uhum, sim. Se abriu um buraco, é porque partes desse septo já não estão mais ali. Concorda comigo? Concordo. E para onde foram? foram? Para onde foram essa, essas partes que deveriam estar ali e não foram? É, eu acho, assim, suponho que foi para onde não deveria ir. Que
1: provavelmente, né? <risos> a coluna ou a agulha, Calma, não sei. É isso se, ou, agulha
0: não, talvez. Não, às é, vezes. É você pode entupir uma agulha. Pode. Pode ter partículas ali. De uhum. é, De novo. Essas partes que são desprendidas do seu septo, elas... Vamos imaginar o pior caso, tá? Em que você está trabalhando com um liner. Esse liner é um cilindro de vidro, aberto na face superior e na face inferior. E não tem lã de vidro dentro dele. Eu vou explicar depois a questão da lã de vidro. É um, tubo, é um cilindro, tá? É um cano. Um cano de vidro. E aí esse septo, ele está soltando partículas. E essas partículas entraram para dentro da coluna. Uhum. olha aí, Thiago. na página seguinte o perfil cromatográfico de um septo o que, que ele gera no teu cromatograma quando a gente está trabalhando com uma injeção do tipo splitless, em que todo o conteúdo injetado dentro do inlet pela sua seringa entra dentro da coluna que é o cromatograma superior e o cromatograma inferior na página 7 ele mostra o perfil cromatográfico de um septo sangrando de um septo desgastado para a injeção uhum. do tipo split. Então, sim, você pode ter geração de picos fantasmas ali dentro.
1: Caramba, cara, eu vi aqui, não... É, sim, sim. E aí começa até a ficar mais, mais fácil identificar, talvez, o
0: né, um problema baseado Exato. nesse
1: entendimento agora, cara. Exato. Não, te, vou te levantar uma,
0: mais uma hipótese. Vamos supor que agora que esse liner que você possui, Thiago, ele tem uma lã de vidro ali. A uhum. lã de vidro dentro do liner, ela tem a função de... Aumentar a superfície de contato da sua amostra com superfícies mais quentes para promover a volatilização, certo? Sim. Então, assim, é, uma, é, um, é um algodãozinho de lã de vidro que tem ali dentro, que tá quente, e aí você injeta o líquido, o líquido entra em contato com esse com essa algodãozinho e a sua amostra volatiliza. Se o seu septo está desprendendo partículas, essas partículas podem ficar retidas na sua lã de vidro. Então elas não Sim. entram na sua coluna. Você não vai enxergar aquele perfil cromatográfico. Certo. Só que esses materiais de que os septos são feitos, por mais que os fabricantes trabalhem com as desativações, eles ainda podem conter grupos funcionais que podem interagir com a sua amostra. E aí você pode ter um chamado efeito matriz positivo e negativo. Em que hum. sentido? Eu fiz a primeira injeção. Ó, vamos supor que meu septo está fodido, está arregaçado tá? Uhum. Soltou partículas, essas partículas ficaram dentro da lã de vidro, que tá dentro do certo. meu liner, certo? certo? E aí eu fiz uma, uma, uma injeção. Parte, Alguns dos meus analitos ficaram, interagiram com o meu septo e ficaram ali. Eles não entraram para dentro da coluna. Então você vai perceber uma diminuição de área. Se era para você ter uma área de 100, você vai ter uma área de 90, de 70, de 80, enfim, tá? Numa segunda injeção, repetição dessa primeira, você também vai injetar a mesma amostra. Só que aí você espera uma área de 100, e aí você vai pegar uma área de 110, 115, 120. Você percebe que aquela, aquele analito que antes estava interagindo com o seu seto da primeira injeção, por algum motivo, na segunda ou terceira, ou sucessivas injeções depois, ele foi desprendido dali e voltou para dentro da sua coluna e foi para o seu detector. Então, te gerou um efeito de matriz positivo. Caramba, cara, que legal. Não, que
1: legal essa explicação, porque assim, eu já consegui pensar em duas coisas diferentes. Primeiro assim, é. ó, você danificou o seu septo, você não percebeu, ou você não trocou com frequência, ele já desceu para o liner que tá na lã de vidro, ou preso ali, absorvido uhum. em alguma coisa, que tá interferindo na sua análise, aí você vê problema na sua análise. A hora que você for trocar, é. você vai ter que trocar tanto o liner, provavelmente, quanto o septo. E se Sim. você tivesse um monitoramento mais adequado ali, ou mesmo ter direcionado para a troca só do septo, com um pouco de antecedência, talvez você não teria tido nem problema na sua análise e nem no seu liner. Né?
0: Exato. É por isso que é interessante você saber desse, desse detalhe, né, cara? Exato. Assim. E assim, fazendo jus ao nome do documento, Thiago, os principais erros e como evitá-los. Então, como que eu evito isso? Manutenção periódica no equipamento, manutenção que o próprio analista faz. Abre ali a porca do septo, dá uma olhada, como que eu, Bruno, fazia. Eu, o, o septo, Thiago, ele é uma pecinha de borracha maleável, então você pode pegar ele e... Opa, eu tava com... E dobra ele, dá uma dobrinha. Hum,
1: porque entendi. aí você
0: vai ter uma dimensão de como tá aqui esse buraco aí no centro do seu septo. Nossa, já tá um buraco muito grande. Troca. Não, eu acho que ele ainda não foi muito utilizado. Mantém. Uhum, entendi. É isso. Percebi. Tá Evitou. Que legal, um
1: Tô, não, tô, tô curioso aqui para mais coisa, cara. Estamos no septo, aí né, tô, ó, passamos seringa, passamos o septo agora, né? Legal. Tem mais alguma
0: consideração sobre o septo assim? Você... o Thiago. É muito importante também a seleção do material com, com que este septo é feito, visando a compatibilidade química, ou seja, com que esse septo é, ele pode ser analisado, com quais tipos de substâncias ele pode ser analisado, que ele tende a não interferir a incompatibilidade química com quais tipos de substâncias que esse septo não pode interagir porque vai promover uma reação química, tá? E outro detalhe importante é o material com que ele é feito e a faixa de temperatura suportada para esse material. Não adianta eu colocar um septo de borracha que vai até 150 graus quando eu trabalho a 280 graus no meu inlet. Esse septo, Sim. ele vai esfarelar ali dentro. Você vai retirar ele depois com a pinça ou com, com a mão usando luvas Uhum. Você vai ver que sai farelo na tua mão. Aí você pensa, putz, tá saindo farelo na minha mão. O que que já não deve ter entrado para dentro uhum. do meu sistema? E aí você começa a ter
1: problema em cascata, né? Porque depois, depois do liner vem a, a coluna,
0: cara. Então, uhum. meu Deus, a coluna. <risos> a coluna, o coração da cromatografia, né? Uhum. Então, assim, Caramba, é um destino de cara. borracha simples que, infelizmente é negligenciado, tem a sua importância muito grande, eu já citei aqui ó, a função dele, gera problemas absurdos e é extremamente fácil de evitar.
1: Ô Bruno, e onde eu encontraria essas informações sobre
0: as características do septo? Seria com o fabricante daí, você compra... Manuais do fabricante, Thiago. Manu... Manuais do fabricante. Existe isso. Ah, os principais marcas de equipamento de cromatógrafos, eles têm, é, a maioria deles pelo menos, também vendem consumíveis para os equipamentos. E tem esses manuais que têm algumas dessas informações. Material com que é feito, faixa de temperatura, compatibilidade e incompatibilidade. Eu deixei aqui no documento, Tiago, os principais materiais, a compatibilidade e a incompatibilidade. Por quê? Perfeito. Pelo menos essas informações de compatibilidade e incompatibilidade, elas são mais harmonizadas entre os fabricantes. As faixas de temperatura é muito diferente. Tem alguns que falam que o septo dele, que é de borracha, vai a... 500 graus, não 500 não, 300 vai. Outro fala que ele o, o de borracha dele não vai a 300, vai a 200. Mas para 300 ele tem um outro de silicone ou não sei o que salseiro. É, então assim eu, de propósito eu não coloquei essas informações aqui porque essa informação não é muito harmonizada, tá? Então dependendo da faixa de temperatura que você vai trabalhar, pegue o, o guia do fabricante ali do fornecedor e avalie essa questão de faixa de temperatura adequada para cada tipo de material decepto. Entendi. Perfeito. <risos> é, Tô tem que dedicar bem, um cara.
1: pouco ali, né? Ver a parte um pouco,
0: não é na base, é, é uma tá? vez que você faz isso. É, então, tem em isso. laboratórios de análise de rotina, é uma vez que você vai fazer isso. É desenvolvimento de método, você vai, você vai ver duas, três vezes e já vai lembrar, olha, esse material é para essa temperatura, esse é para aquela, incompatibilidade com isso. Ou faz o seguinte, monta a tabelinha que nem eu montei aqui no meu e-book, complemente ela da melhor maneira que, que, que seja vantajoso para você. Não precisa seguir a minha. Tome ela como base e monte a sua. E aí você acrescenta é as informações que forem pertinentes.
1: Baita dica. Baita pois dica é. aí. Sim.
0: Vamos para o próximo. Estamos,
1: estamos lá. Na, ó, passamos seringa e septo. Dois uh -huh. pontos aí que vai ajudar a evitar problemas. Depois do septo, nós temos o liner.
0: É, cara. E Liner, muita gente fala, mas para que serve esse bendito, esse Liner? Só serve para eu... dar problema. Tem, eu abro o catálogo aqui, tem 500 opções, eu não sei qual que eu compro. Que diabo que é esse negócio? Pois é, gente, o Liner, vamos lá. Ele tem, <coughs> ele tem várias funções e algumas das funções do Liner são muito devido à geometria dele. Tá? Mas vamos às funções mais básicas. A primeira função do Liner é promover a volatilização da sua amostra sem com que ela entre em contato com a parte metálica do seu equipamento. Essa parte metálica, uhum. Thiago, vamos supor assim, ó, você colocou ali é, o seu inlet a 250 graus para promover a volatilização da sua amostra, certo? Certo. Lembra que dentro do inlet tem um fluxo de gás muito alto, tem uma pressão ali. Uhum. E esse fluxo de gás faz com que a temperatura no interior do seu liner, lá no centro, seja aproximadamente de 20 a 30 graus menor do que a temperatura hum. que você setou no seu inlet. Hum. Pois é. Entendi. No material que eu vou produzir e que no curso que nós já damos, eu falo na parte, no curso de desenvolvimento de método que a temperatura do inlet deve ser investigada e otimizada no desenvolvimento de método para que você não tenha esse tipo de problema. Porque muita gente pensa que eu coloquei 250 graus, então a temperatura é homogeneamente 250 graus para todo mundo ali. Não! Tem um gás passando ali com alta velocidade, com pressão, e a temperatura no interior tende a ser menor. Você tem um gradiente de temperatura ali dentro, certo? Cara, que sacada isso daí, cara. Eu
1: não tinha pensado <risos> nisso ainda. Pois Lembra é. Eu já usei, já fui lá, já né, coloquei ele para rodar, mas faz todo sentido agora, cara. Olha só a informação. É, é como se assim... Um é, é, Eu fiquei é pensando você... assim, cara, mas por que, que tem um liner aqui, né? Legal. Qual é a função? Eu imaginava que ele otimizasse o tipo de injeção, mas não que ele evitasse contato com as paredes metálicas, enfim,
0: qual seria a função dele? Além de disso, Tiago, alguns liners eles têm a lã de vidro, que eu já citei aqui a, a função dela. Aumentar a superfície de contato da sua amostra com áreas quentes para promover a volatilização, é, reter particulado sólido que pode ser desprendido do seu septo, por exemplo, e dependendo da geometria, Tiago, você tem liners que vão executar aquela injeção split e ou, ou a injeção splitless, dependendo uhum. da geometria de saída do seu liner. Certo. Outros liners, eles ajudam a evitar um chamado efeito flashback.
2: Uhum. Eu vou
0: citar esse efeito flashback já, já, quando eu falar de volume de injeção. Tu viu o um Reels que a gente postou no nosso Instagram recente sobre otimização do volume de injeção? Vi, opa, vi sim. É, é, sim. é, 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 é o, o efeito flashback. Eu, ah. No vídeo lá do, do Reels, eu não cito o efeito flashback. Eu uhum. só falo, ah, você teve problemas de contaminação? Então faça isso, para você não ter mais. Mas Entendi. eu não faço o que essa, como essa contaminação é causada. E aqui eu vou explicar hoje.
1: Entendi, que seria a otimização das características entre fluxo, volume de injeção e liner em si.
0: Exato. Temperatura? Então, assim, temperatura, geometria do liner, volume interno do liner, é, volume de injeção, tipo de solvente, temperatura e pressão. Isso tudo aqui a gente consegue otimizar para que você tenha uma injeção limpa sem contaminar o teu equipamento. E se você não observa isso, você faz um regaço no teu equipamento. Aí você chama o técnico para limpar, meu querido, porque é bucha. Entendi. Caramba, cara. Mas vamos continuar, Thiago. Limpeza. Line. Vamos lá, vamos lá. Line. Vai, vai, vai refletindo aí, vai digerindo a informação.
1: Não, eu tô, cara, eu tô aqui. Minha, minha cabeça, ela só funciona na cromatografia líquida, mas estou tô fascinado, assim, cara, em conhecer um pouco mais por é. dentro também, porque, Sim. cara, eu achei muito... A aplicabilidade de cromatografia gasosa, ela é muito interessante, cara, assim. É. E, só que, assim, você tem que conhecer os detalhes, né, para poder usar de uma maneira adequada, né? Sim. Cheguei no, no liner aqui, Bruno. Uhum. Estou aqui.
0: Vai lá. Uh, legal. Ainda no liner, Thiago, quando eu vou selecionar um liner para a minha análise, você tem que fazer algumas perguntas. Esse uhum. liner é para injeção split ou splitless? Alguns liners, eles até conseguem ser multiuso, para os dois. Mas, enfim. Split ou splitless? Com ou sem lã de vidro? Eu te pergunto, para que, que eu vou ter um liner de lã de vidro se eu estou fazendo uma injeção headspace via transfer line?
1: É, eu vou deixar essa informação. Sentido.
0: Eu vou deixar essa informação porque... Eu não expliquei o que é Headspace, muito menos o que é um transfer line. Sim. Se pega Acho essa informação que... e segura ela aqui. Segura. Tá. Uhum. Vamos lá. Uh, geometria do Liner, aplicabilidade, com ou sem lã de vidro. O é, que mais a gente pode falar do Liner? A posição dessa lã de vidro, porque assim ó, lá naquela foto do inlet, você viu que a sua agulha penetra dentro do seu Liner? Sim. Ela, ela despeja a sua amostra em uma região. Lógico, você pode configurar isso também se for um injetor automático. Se for um injetor manual, faz uma marcação de canetinha ali só para você ter uma ideia da altura. É isso, é a dica. É. Mas assim, cê, tem algumas injeções em que você injeta a sua amostra abaixo do liner. A sua seringa perfura o liner, perfura a lã de vidro e injeta lá abaixo. Algumas injeções você injeta acima. Então, depende também. Caramba, cara. A posição da injeção... Por causa da posição da lã de vidro. Sim. Entendi. Dependendo do método, você tem que investigar e otimizar. Tá? Uhum. Sim. Bom, e geometria do liner? Alguns liners, Thiago, eles têm um diâmetro interno de 2 milímetros, o um diâmetro interno, outros de 4 milímetros. Certo. Dá uma descida na página aí e olha aí na página 10, dois cromatogramas. Um obtido com um liner de 4 milímetros de diâmetro interno, o outro de 2 milímetros. O liner de 4mm, Thiago, ele proporciona uma pressão menor da entrada da coluna. Então, é como se os seus analitos eles pudessem entrar com mais calma, mais tranquilidade ali. Uhum, A sim. pressão é menor. O liner certo. de 2mm, não. A fase móvel está empurrando todo mundo ali. E o fato de estar tá empurrando todo mundo ali, você faz com que aquela banda de analito que está dentro da coluna, ela fique mais estreita. Quanto mais estreita for essa banda de... de de, de moléculas do seu analito dentro da coluna, a tendência é com que o seu pico saia mais fino, o que é bom para gente.
1: Entendi. Será
0: que dá, dá, não sei
1: tá? Tô viajando aqui, mas será que Viagem. daria para a gente fazer uma, uma um paralelo cara com um void volume, por exemplo, da cromatografia líquida, que seria um volume que não deveria estar ali em algum ponto de a tubulação, um encaixe perfeito do parafuso? a distância com as válvulas.
0: Eu acho que não, Thiago, porque para a cromatografia gasosa, nós também temos o volume morto, hum. que é, é, o mesmo, é o mesmo sentido. Quanto tempo uma molécula não retida ou que não interage com a fase estacionária da sua coluna demora a partir do momento da injeção percorrer o seu sistema e sair no um detector? Não, não é entendi, isso? mas digo, digo assim, tipo, não, não é assim. o volume morto do sistema, mas sim um volume ah,
1: okay. que não deveria estar ali. E, e você encaixou erradamente e ele aumentou ah, o ser, volume né? do equipamento, entende? Ser, assim como você ser. tem 4 milímetros um pouquinho maior é. do que 2 milímetros, você tem uma. Menos pressão, no Sim, caso da. Menos da pressão, da exato, exato. 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 Lá na cromatografia líquida também, a mesma coisa, né? Você tem ali uma, um represamento da cromatografia do, uh, do fluxo da fase móvel e seu pico acaba é, saindo
0: como não deveria, na verdade, né? Muito é isso... boa essa analogia, Thiago. E olha o impacto que o diâmetro de liner tem no perfil cromatográfico aqui, Nossa. na página 10. Sem pico que não parece pico, parece uma alteração da linha de base. Sim. E, e o fato de eu mudar o, o diâmetro do liner já fez com que o perfil cromatográfico voltasse a ser como deveria ser. Aí vem o cara e me fala, pô, que da hora, então eu vou pegar só liner de 2 milímetros. Não é bem assim. Lembra do volume de injeção, do efeito flashback? Eu vou uhum. explicar ele, tá? Entendi. Mas vou chegar Entendi. lá. Sim, não, vamos chegar lá. É, não é vamos tão simples
1: lá. assim, né? Eu acho que é legal, é. tipo, um, um direcionamento e tal, né? Tipo, não, beleza, você pode mudar, mas, assim, saiba o que
0: você tá fazendo, né? Saiba o que você tá fazendo. Avalie o risco envolvido por trás dessa mudança que você tá fazendo e o impacto que ela vai gerar no teu sistema e no teu resultado, principalmente, uhum. tá? Entendi. Mas vamos continuar, Thiago. Sim. Outro erro muito comum: ligar o forno cromatográfico ao instalar uma coluna, seja ela nova, seja ela já usada de histórico desconhecido. Cara, Para essa e, é boa. Essa é essa boa. Aqui, essa. Por que assim? Perto, ó, é porque porque que eu, porque eu tô falando? tipo, essa é boa. Por exemplo, se eu recebi uma coluna, o que eu faço com ela? Entendeu? Legal. É. Recebeu uma coluna de CG, seja ela nova, perdão, seja ela nova, seja ela usadas, que você conhece ou nem conhece o histórico. Vamos pegar o pior caso. É uma coluna que está ali no armário, está uhum. guardada, não sei quem foi o que usou ela da última vez, não sei qual é a performance dela. Vou instalá-la no meu equipamento. Legal. A primeira coisa que você faz, você vai fazer, de acordo com o manual de instalação do seu fornecedor, do seu equipamento, tem uma distância correta que você tem que instalar a coluna no injetor, você vai instalar. Mas a primeira coisa é não ligar essa coluna no detector cromatografia líquida, você falou isso já. E é Falei. exatamente o mesmo motivo. Cara, eu não quero que entre sujeira no meu detector. Eu quero deixar meu detector limpo, para que ele não gere sinais que possam comprometer a minha análise depois. Certo? Perfeito. Uhum. Legal. Só que muita gente já instala um detector, já instala um injetor, fecha a tampa, liga o gás e liga a temperatura. Puta, que vacilo, cara. Porque é o seguinte, Thiago. Vamos lá. Para a cromatografia gasosa, a gente trabalha muito com alguns gases considerados inertes. Diferente da cromatografia líquida, em que a fase imóvel interage com a coluna, a cromatografia gasosa, a fase imóvel, não pode interagir com a coluna. Muito por isso, os, gases, os principais gases utilizados como fase imóvel são nitrogênio, hélio, hidrogênio, dependendo do detector argônio com metano. Okay? Uhum. Se eu não me engano, o detector é CD. Captura uhum. de elétrons. E quando você instala uma coluna de histórico desconhecido, tanto no injetor quanto no detector, fecha a tampa, liga o gás e liga a temperatura, o que, que pode acontecer? Primeira coisa, a gente já citou aqui. Você não sabe o que tem ali dentro, você pode estar empurrando sujeira para o seu detector. primeiro Sim. ponto é esse. Okay? Uhum. Dependendo do detector, isso não é problema, dependendo isso vai gerar problema. Então, uhum. assim via de regra, não faz isso. Segunda coisa. Eu não sei quem usou essa coluna da última vez. Vamos supor que o analista usou essa coluna na, até sexta-feira à noite. E aí, para economizar energia, economizar gás, o cara falou, desligou o equipamento, uhum. fez um método, programou um método e desligou o equipamento. Top. Então, uhum. né, vou baixar a temperatura, vou desligar o fluxo de gás, vou economizar energia, economizar gás. Segunda-feira eu volto a usar o equipamento. O que, que acontece quando você faz isso? O ar ou a fase móvel contida dentro da coluna, ela sai para o ambiente. Só uhum. que não existe vácuo no ambiente. Ou seja, se sai aquela fase móvel, entra um ar ali dentro. Sim. Muito provavelmente, ar ambiente, que é o que tem maior quantidade aqui na atmosfera. Esse ar ambiente, Thiago, ele tem, sei lá, 70% nitrogênio. Beleza. Top. Nitrogênio não faz nada. É gordinho que é. só quer comer. Não interage com nada. Só que os outros, desses outros 30%, aproximadamente 20% é oxigênio. Certo. E oxigênio... Ele, ele é um cara interessante, porque assim, quando tem oxigênio sob temperatura, você excita esse oxigênio, você produz estados excitados de oxigênio uhum. e você pode oxidar a fase estacionária da sua coluna. Você vai reagir. Uhum. Só que quando você faz isso, essa fase estacionária, além dela não interagir mais com o seu analito, ela se desprende da sua coluna.
1: Ela uhum. vai em direção
0: ao pessoa. Já ouviu falar no sangramento de coluna? Já ouvi falar de sangramento de coluna. Pois é. Esse é um dos motivos pelos quais a coluna de CG sangra. Um dos motivos. Você promoveu uma degradação oxidativa da fase estacionária da sua coluna porque você não sabia o que tinha dentro dela. E você instalou ela, ligou o forno, ligou o fluxo. Não faz isso. Isso é, isso é mais crítico ainda, Tiago, quando a fase estacionária é polar e você tem espessuras de filmes um pouco maior para fazer uma retenção de molécula ali que é difícil de você reter. Entendi. Então, assim, é aí que você assim, montou o cenário ideal para o caos acontecer dentro da sua coluna. Vai Esse desprender aí, vai desprender vai, fase estacionária. Vai reagir, ou seja, já degradou. Como uhum. se isso não bastasse, ela ainda sai fora da tua coluna. Você perdeu a fase estacionária. Aí gera sinais no detector, você perde a eficiência cromatográfica e você perde e o seu tempo de atenção pode variar também
1: uhum. ah, caramba, ah, é só, é só problema, problema. E, só beó e assim poderia ser evitado com uma ação relativamente simples né
0: simples
1: mas lembra que eu te falei ah, pode falar daí nesse, nesse mesmo sentido assim não eu tô, tô curioso aqui Bruno você vai lá cara, porque assim ó nesse mesmo sentido você, você comentou de uma coluna que que veio e aí você não sabe a origem ou uma coluna nova, então tá, beleza, eu vou instalar, não vou colocar no detector, vou começar a passar a fase móvel por ela sem ligar o forno, certo? E se e na hora de, de finalizar, cara, o que, que eu faço para tirar so, tão somente, sem pensar numa limpeza, tirar essa coluna ou eu deixo ela instalada no
0: equipamento? O que, que eu faço? Legal. A parte de tirar, Thiago, para cromatografia gasosa ela não é tanto problema. Antes de porque uhum. assim. Ao final dos, dos métodos analíticos, das corridas cromatográficas de CG, geralmente elas ficam em alta temperatura. Essa alta uhum. temperatura é justamente para promover uma limpeza da coluna visando a injeção seguinte. Uhum. Então, não é tão problema quanto o HPLC, que dependendo do tipo de solvente da fase móvel que você trabalha, você tem que passar uma quantidade de aquoso, uma quantidade de orgânico, tudo que você falou no episódio anterior. Para uhum. CG isso não é tão problema. Mas assim... É, voltando aqui só um pouquinho, antes de tirar a coluna, eu ainda instalei uhum. a coluna, então eu já, já comentei um dos principais erros que acontecem. Como evitar? Instala a coluna no seu, de, no seu injetor, não instala no seu detector, liga a tua fase móvel e deixa passando essa fase móvel ali por um tempo, certo? Certo. Uhum. Legal. Por quanto tempo? O que, que os manuais recomendam, Thiago? Muito parecido com cromatografia líquida passe pelo menos seis volumes de fase móvel dentro da sua coluna. O que significa isso? Você vai calcular o volume da tua coluna e você vai imaginar que eu estou passando um ml por minuto de gás dentro dessa coluna. Então, é o volume que você encontrar, você meio que transforma ele em minutos e é aquele tempo. Eu deixei um exemplo aqui no e-book muito simples, porque a coluna de CG é igual à coluna de H, é um cilindro. Então, para você calcular o volume dela, é a área da base vezes a altura. Curto e grosso. Só precisa lembrar aqui, Tiago, de fazer a conversão das unidades, tá? Coloca Sim. tudo na mesma unidade ali. Fez o cálculo, você vai encontrar um volume. Aí você faz o seguinte. Bom, esse aqui é o volume da minha coluna. Se eu passar 1 ml por minuto, quantos é, tempos eu vou demorar para passar 6 vezes este volume? Certo. Vai dar em torno de 5, 6 minutos, 5 a 10 minutos, não vai variar muito disso não, tá? Uhum. Isso uhum. aqui que você fez, pessoal, é só para tirar possíveis contaminantes dentro da sua coluna. Contaminantes uhum. no sentido de degradação de fase estacionária. Uhum. Beleza? Num segundo momento, você já fez essa limpeza com 6 volumes e agora você vai fazer o condicionamento dessa coluna, que uhum. é ligar o forno cromatográfico, ligar, aumentar a temperatura por um certo período, e, e esse período, Thiago, ele varia em função da espessura do filme e do comprimento da coluna. Eu uhum. deixei aqui no nosso material, pessoal, é, é uma indicação de condicionamento de coluna. E tá bem simples. Se o comprimento da sua coluna é menor do que 30 metros e tem um, uma espessura de filme entre 5 e 1, um, por exemplo, e a fase estacionária dela é não polar, então seu tempo de condicionamento é 30 minutos. Condicionamento aqui você vai aumentar a temperatura do forno da sua coluna até a temperatura limite que a sua coluna suporta. Essa informação está escrita na caixa da coluna do fabricante. Tranquilo? Entendi. Entendi. Seria, seria, tipo, um... seria o primeiro passo. Aqui já é o segundo. O primeiro passo ah, foi desculpa. passar... É, primeiro foi passo de a ambientação a... dela. Isso, tem... A primeira parte é a gente tirar aquilo que pode degradar a coluna com temperatura então eu ligo uhum. o fluxo sem temperatura segundo passo, eu, agora eu ligo a temperatura já posso Perfeito. instalar a coluna no meu detector uhum. e posso ligar a temperatura não tem problema certo. um terceiro passo já seria condicionar a coluna no seu método você é, faz uma injeção de um branco ou deixa na temperatura inicial do teu método, é né? tranquilo agora aí uhum. é só um abraço pro gaiteiro, segue o baile
1: uhum.
0: só rodar só, rodar. É. <risos> só, pra, só clicar, né só clicar e, e ver o
1: cromatograma, né? Eu, eu fiz a pergunta ali que eu tava ansioso, né, Bruno? Que eu tava pensando aqui na minha cabeça assim, cara, o que, que eu faço no, depois, né? Porque uhum. nessa né, gente puxar o da, da cromatografia líquida, também tem esses passos, na verdade, né?
0: Tem. Assim como você falou, é. Do, exatamente, é, é muito semelhante, na verdade. Né? Uhum. É muito, né? e, e tem muita analogia que dá para ser feita aqui, Thiago. Por exemplo, Uh, um outro erro mais comum, já, já dando continuidade aqui no livro, é a questão da não otimização da, do fluxo da sua fase móvel, ou da velocidade uhum. linear da sua fase móvel. Uh, bom, para HPLC, a, a, a fase móvel ela impacta muito na seletividade, ou seja, se seu pico vai mais para a direita, para a esquerda, se ele vai, enfim. Para a cromatografia gasosa, a fase móvel, lembra que ela não interage com nada, mas ela tem um impacto direto e muito grande na eficiência cromatográfica, que é a questão dos chamados pratos teóricos. Uhum. É, o que, que acontece muitas vezes, Thiago? Eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo no início da minha carreira aqui. Uhum. Uh, existem indicações de faixas lineares que você pode trabalhar com determinados tipos de gases que você utiliza como fase móvel. Essas faixas lineares, elas existem para que você obtenha a menor altura de um prato teórico. Quanto menor a altura de um prato teórico, maior o número de pratos teóricos dentro do, da, do, do seu analito, da sua análise. Um prato teórico, Tiago, é o seguinte. Pensa assim, ó. É, você tem o seu conjunto de moléculas do seu analito sendo transportado dentro da sua coluna cromatográfica.
1: Perfeito. Essas
0: moléculas vão interagir e desinteragir com a fase estacionária da sua coluna, certo? Certo. Cada, em cada ciclo de interação da molécula e desinteração da molécula a gente conta como um prato teórico.
2: Perfeito. E quanto
0: mais isso acontece, quanto mais interações e desinterações acontecem do analito com a sua fase estacionária, maior a tendência do seu pico ser fino, que é o cenário ideal. Porque pico fino significa que a tendência de separação dele dos demais compostos é muito boa. A tendência. Pode ser uhum. que você consiga coeluir ainda alguma coisa. <risos> é. E aí, Thiago? Eu vou contar o que aconteceu no início da minha carreira comigo. Por falta de conhecimento, eu levei uma chamada do meu superior imediato no seguinte sentido. É, eu comecei a estudar um pouquinho mais a parte de cromatografia gasosa e não simplesmente aceitar aquilo que me passava. Uhum. E teve uma vez, Thiago, que assim, me falaram, ah, você tem que trabalhar nessa coluna com esse fluxo. Falei, Poxa vida, mas tem. olha aqui, o meu último composto sai, sei lá, em 15 minutos, aí minha coluna vai até 30, meu método vai até 30. Uhum. tem um pico que sai lá em 25 será que você não consigo trazer esse pico um pouquinho mais para uma porção anterior eu termino a minha corrida antes e otimizo o meu método? Uhum. cara, eu vou tentar que que eu, eu tinha duas opções, Thiago o que, que eu poderia fazer? em termos cromatográficos, eu não poderia alterar mais o preparo da minha amostra, para eliminar uhum. essa impureza eu poderia aumentar a temperatura da minha coluna, só que quando Sim. eu fui olhar, já estava dentro do limite que a coluna suportava Entendi. ou aumentar o fluxo da minha fase móvel. Se eu estou empurrando o cara com uma velocidade maior, então a tendência é que ele saia mais rápido, não é? Sim, com certeza. Beleza, exatamente isso que eu fiz, e a minha estratégia deu certo. Então, eu coloquei uma rampa de fluxo dentro do meu método. E hum. aí, fez com que aquele pico que, a partir do momento em que o meu último analito de interesse saiu ali em 15 minutos, eu pedi para o equipamento, a partir de 15 minutos, 15.5, né? Eu dei uma margem de segurança hum. ali. Você vai aumentar o fluxo de 5 para 8, para 9. Eu é. não lembro agora o valor. Sim. E foi certinho, Thiago. Teve uma alteração de linha de base, porque tem um maior número de gás saindo da minha coluna. E, e aquele cara que saiu em 25, eu trouxe ele para 19. 20, certo? 19, alguma coisa assim. Então, por corrida, eu ganhei 5 minutos. Nossa, mas só 5 minutos, Bruno? Agora você pensa você fazendo isso em 200 injeções. Rapaz, dá uma diferença de Horas. Você economiza horas. Perfeito. Só que aí, quando, é, como eu trabalhava em esquemas de turno, eu tinha que passar o que eu estava fazendo para o turno seguinte dar continuidade. Sim. E o meu contraturno, ele não gostou e não entendeu daquilo que eu fiz, comentou com o supervisor, o gerente da área, e no dia seguinte me chamaram para conversar, falando, não faz mais isso, porque você está estragando a coluna. Está fora do indicado, é, a, a, o fluxo que você está trabalhando não é o indicado para esse gás nessa coluna. Aí eu fiquei calado, voltei ao que era, e falei, cara, que, que merda, desculpa, eu não sabia, eu só queria ajudar. Só que na época eu não sabia que essa faixa que ele estava falando é a faixa para você obter a menor altura de prato teórico e a maior eficiência, consequentemente. Entendi. Só que como os meus analitos já tinham eluído, isso não ia interferir na eficiência dos meus analitos. Eu só estava trazendo um pico de uma impureza que eu não quantificaria ela, e aí, para mim, pouco importava qual era o formato, qual é a eficiência daquele pico? Eu sei que era uma impureza, mas para mim não fazia sentido nenhum ter ela lá. Entendi. Aí, não, eu, perfeito. Eu... E assim, o receio deles era cair fora das especificações daí, né? Do, do... É, mas por que, que você está trabalhando com, essa, com esse fluxo aqui, sendo que o indicado é esse? E eu, se eu te soubesse da teoria, eu poderia ter falado: tá, mas isso aqui é o indicado para você obter uma melhor eficiência cromatográfica dos seus analitos. Só que o meu analito já eluiu. Então não vai interferir mais nele. Eu só estou trazendo aquele pico aqui. Para poder terminar minha corrida mais cedo e economizar gás, economizar temperatura e tornar o meu método mais rápido e eficiente. Aí eu ia quebrar as pernas de todo mundo. Mas, como Sim. eu não sabia.
1: É, conhecimento. Né? E não, é aí, não. Vai agregando, né? E vai, vai... Pois é. Mas, cara, que caso interessante você parar para pensar, né? Seria um, é uma Muito alternativa. Legal, né? Porque... Muito legal. E assim, né, cara? Trabalhando ali com. com os parâmetros você tinha na mão, na verdade, porque também não dava para mexer em, em muita coisa, né? Tem essa relação também, né, Bruno? Eu, eu me chamou a atenção isso, cara, de ter. No, no, vou, vou tentar escolher uma palavra boa aqui, mas assim, ó, no, na cromatografia líquida, cara, você tem uma, um número de variáveis muito, grande, muito né? grande. Você pode trabalhar o pH da fase móvel, polaridade da fase móvel, polaridade da fase estacionária, os ligantes da fase estacionária, o detector. O injetor, o fluxo, cara, de fase móvel, volume de injeção, cara, assim, é um é caos. Bom. Na gasosa, você parece que tem umas, algumas barreiras, né? Só que assim, Sim. era pelo menos a visão que eu tinha, mas agora você está me falando, por exemplo, tem inúmeros tipos de liner diferente, eu posso dar um tipo de direcionamento diferente. Então, eu acho que era muito mais falta, às vezes, de conhecimento meu do que realmente tem, né? Porque tem, realmente então... tem limitações, mas dentro das é, limitações é. você pode trabalhar,
0: né? Cara, e, e assim, se você seleciona um liner errado, se você não trabalha com o fluxo ideal da sua fase móvel, se você não presta atenção no seu septo, é tanta cagada que acontece, tanto problema. Sim. E uhum. acontece, Thiago, Porque assim, de novo, em termos de proporção, são vendidos muito mais equipamentos de cromatografia líquida do que a cromatografia gasosa. Então é, é óbvio que a gente tenha muito mais pessoas operando e conhecendo a técnica de cromatografia líquida em detrimento da cromatografia gasosa. Sim, e quando essas pessoas que já operam e conhecem um pouquinho da técnica, por algum motivo não podem mais operar o equipamento, saiu, pegou férias, foi promovido, pediu para mudar de setor, sei lá, aconteceu sim. alguma coisa, e aí fala, ah, vou pegar um cara da cromatografia líquida, é tudo parente, é tudo cromatografia, o cara sabe se virar. puta, E é aí que acontecem esses probleminhas aqui, os principais problemas da cromatografia gasosa. Cara, detalhes cruciais aqui, eu acho, pro dia a dia, viu? Isso aqui, e assim, Thiago, para resumir um pouquinho essa parte da fase móvel, então, assim, pessoal, para cada tipo de gás de fase móvel, seja ele o nitrogênio, o gás hélio ou o hidrogênio, até mesmo o argônico o metano, existe uma faixa linear adequada em que você pode trabalhar com, com o seu gás, você pode setar o fluxo ali, para que você tenha a melhor eficiência da sua análise. Melhor eficiência no sentido de picos mais finos, tá? E ali tem as peculiaridades. Nitrogênio. Pô, nitrogênio é um gás inerte, tranquilo, fácil de obter, fácil de trabalhar. Porém, a faixa de velocidade linear dele é a menor. É de 8 a 16 centímetros por segundo. O que, que significa isso? Você vai ter métodos mais longos para você obter uma eficiência mais interessante. Uhum. O segundo gás ali, dos mais utilizados, é o hélio. Você tem uma faixa um pouquinho maior, de 20 a 40 centímetros por segundo. Então, te permite trabalhar com valores ali de 20 a 40 centímetros por segundo. problema do hélio é um gás extremamente caro. Ele é obtido pela purificação de gases que saem junto de minas de gás natural. Uhum. E é, alta, é, alta é baixa temperatura, alta pressão, é um rolo danado. É caro. Uhum. Comprar um cilindro de hélio chega a ser 3, 4 vezes mais caro que um cilindro de nitrogênio ou até mesmo hidrogênio. O outro gás muito utilizado é o hidrogênio. Ele tem uma faixa muito ampla, isso é bom, porque te permite trabalhar com velocidades menores e maiores. O problema do hidrogênio é que ele é altamente explosivo. Apesar de os equipamentos, por exemplo, que já trabalham com detector FID, operam com hidrogênio, mas somente na etapa do detector. Para você operar ele na fase móvel, algumas empresas, alguns laboratórios, universidades, acreditam que isso gera um risco. E de fato é um risco. Mas tem maneiras de se mitigar esse risco. Não vou entrar Não, em detalhes. A gente está aqui para discutir a questão da otimização da velocidade linear da sua fase imóvel.
1: Perfeito, Bruno. Eu, eu acho que esse assunto aí é um assunto que dá alguns desdobramentos aí, né, cara? Uh, Porque rapaz, vai grande, com relação custo-benefício é o risco que está empregado também, né? Custo custo, e, e além de tudo, ainda tem que ser definido antes, né, porque é. antes de, de começar a desenvolver o método, até talvez
0: antes né, de adquirir o equipamento, né. E uma pergunta comum, Thiago, já pegando um gancho aqui, já me vieram perguntar, putz, Bruno, desenvolvi um método para nitrogênio como fazer imóvel, posso transpor esse método para hidrogênio? Pode, existem calculadoras que fazem isso, em que você altera a velocidade linear com, com o intuito de manter ali a sua seletividade, o seu tempo de retenção e sua eficiência, mas o que vai te falar bem a é real mesmo é na prática, tá? E às vezes pode gerar problemas, porque tem métodos, Thiago, em que a resolução tá no limite ali, a separação tá no limite, 1.5 de resolução. Uhum. E qualquer alteração, por mínima que seja, ela pode comprometer a sua separação. Então, Entendi. cuidado. Bom, novo, já que você vamos... comentou
1: da transposição do... Do, do método? Do, do, do gás de arraste, é, do método, existe também calculadora para transpor a coluna cromatográfica? Por exemplo, sim, sim. lá na cromatografia líquida a gente tem lá, né, diferentes fabricantes e tal, uhum. e aí, dependendo do que você colocar, você tem uma coluna semelhante, ou então você quer fazer uma transposição mesmo de HPLC para é, UH ou UPLC, você tem as calculadoras que vai te dar um fluxo
0: relativamente ótimo, um volume de injeção e, e tal. Uhum. No CG existe isso também. Tem algumas uhum. calculadoras, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas tem que... Tem calculadoras que você pode fazer essas transposições. Não necessariamente de coluna, mas de fase imóvel. Por quê? De novo, as colunas de CG elas são classificadas em três grandes grupos. Polar, média polaridade e apolar. Entendi. Então, de... <coughs> Perdão. depende da seletividade que você deseja, você vai escolher um determinado tipo de coluna, de fase estacionária. Uma coisa muito legal de se fazer, Thiago, que também está no outro material que eu estou produzindo, é o chamado do cálculo do beta. Mas eu não vou falar dele hoje, não. Eu vou deixar essa capivara uhum. para a gente falar no próximo episódio, tá? É muito não, perfeito. legal. É, é uma eu ferramenta... Acho que... Desculpa, te cortei. É. Vai lá, vai lá.
1: É que eu estava falando do, do... Assim, tem uma relação muito íntima ali do tamanho de partícula com a transposição de método, né? Se você desenvolve uhum. um método e valida em, em HPLC, por exemplo, não, mas agora eu tenho um PLC aqui, que é tamanho de partícula... Tava usando tamanho de partícula de 5 micrômetros, agora eu estou usando de 1,7. Legal.
0: Eu não posso usar as mesmas condições. Eu preciso transportir. Ah, é, a gente muda muito a espessura do filme e o diâmetro da coluna. Mas aí, aí para você poder fazer isso com maestria, eu preciso te ensinar um conceito, mas eu não vou ensinar ele hoje, não. Eu vou segurar isso para a próxima aula então. Nós teremos tempo aqui, eu acho. Teremos, é porque hoje o nosso foco são os principais problemas e como, e como resolvê-los. Certo? Uhum. Esse aí vai mais para uma dica de desenvolvimento. Então, talvez a gente... No próximo episódio a gente for falar de desenvolvimento de método estratégias que podem te auxiliar no desenvolvimento de método. Eu cito essa questão aí, tá bom? Perfeito. Vamos lá, Thiago. O, o próximo indo. ponto aqui? Não otimizar o volume de injeção. Cara, bucha, hein? Nossa, eu lembra imagino. Repeat... Cara. Pois é, lembra do efeito flashback que eu falei com você lá no início, quando a gente falou de liners e septos? Aham. Uhum. Ele entra exatamente aqui agora, Thiago, porque assim, olha, o que a gente tem que ter na cabeça num primeiro momento? Eu estou injetando uma amostra líquida e necessariamente líquida. Se eu estou injetando um headspace, isso não conta, tá? Vai pro próximo tópico, que esse aqui não se aplica para você. Mas se eu estou injetando uma amostra líquida, um microlitro de solvente líquido, seja ele água ou solvente orgânico, ele pode gerar quase 2 mil microlitros de vapor. De novo, um microlitro de uma substância líquida, dependendo das condições, pode gerar 2 mil microlitros de vapor dessa mesma substância. Entendi. E qual é o problema disso? Lembra que eu te falei que aqueles liners que a gente escolheu, eles têm volumes definidos, eles têm uma geometria definida, consequentemente um volume muito bem definido. Sim, me lembro. Legal, legal. É, então, nesse momento aqui, você tem que fazer um cálculo para saber se o solvente que você está injetando, ao volatilizar, ele, ele é, é, o volume do vapor gerado é menor do que o volume de capacidade interna do seu liner. Porque e... senão você provoca o efeito flashback. E se você descer nas imagens aí, Thiago, por exemplo, começa na página 19 e vai para 20 eu mostro exatamente o que é o efeito flashback. Você faz a injeção de uma amostra e o volume dela, e essa amostra volatiliza. Ao volatilizar, o volume de vapor gerado, ele é muito maior que a capacidade do liner. E se você já for ali para a página 21, você vai perceber na figura que algumas partículas em azul representando a sua amostra, elas até entram para dentro da coluna, lá embaixo. Sim. Porém, outras... Elas vão encontrar partes frias do seu equipamento, elas vão seguir uhum. por caminhos não convencionais, vão encontrar partes frias do seu equipamento, e ao encontrar uma parte fria, ela vai se condensar. Página 22, tá vendo ali no Zoom? Tô vendo. Aham. Uhum. Uhum. Sim, e aqui já
1: ali. E assim, e... Bruno, até já que você tá falando, cara, o lembrete realmente pra galera baixar esse, esse e-book, cara, porque o número de imagens, cara, e a qualidade aqui que eu tô vendo, Bruno. Que legal, cara. É porque tá eu não consegui ruim, colocar Paulo, passo, vídeo passo. no PDF.
0: Porque no Foi? dia que eu colocar vídeo, esse, esse é um vídeo que a gente tem, Thiago. A gente produziu. É tá de autoria. Uhum. Então no dia que a gente conseguir colocar esse vídeo, vai ficar muito mais visual, vai ficar da hora. Então, legal. aqui fica, fica aberto aí. Quem sabe fazer, colocar vídeo em PDF, manda um direct pra gente,
1: que você vai estar <risos> com todo mundo, tá? Aceitamos ajudas aí, Aceitamos cara, mas, mas realmente
0: aqui, Bruno, tá?
1: O passo a passo tá bem legal, assim, cara. Não, e eu consegui entender muito bem, assim. Esse, esse assim, tá, tá relacionado ao volume de injeção, mas automaticamente uhum. eu conseguiria é, fazer alguma alteração no, no tipo de injeção também, para
0: poder otimizar isso? Legal, Tiago, sim, mas eu vou continuar aqui antes de responder a sua pergunta, tá bom? Tá. Uhum. Legal. É, então tá, só para não perder o fio da meada. Então, esses analitos que encontraram as partes frias do equipamento, eles se condensaram. E para você tirar esse cara dali, é um trabalho danado. Mas vamos supor que logo depois dessa injeção você fez outra. E aí, o volume de vapor gerado também extravasou. E agora encontrou aquele analito que antes tinha condensado e arrastou ele para dentro da sua coluna. E aí você vai ter pico fantasma, você vai ter problemas de recuperação positiva e negativa você vai ter um salseiro. É, mas agora, respondendo a tua pergunta, o que, que eu posso fazer para evitar esse problema, né? Exatamente. Legal. É, a gente produziu um vídeo, Thiago, no nosso Instagram, falando exatamente sobre isso. No vídeo, eu não cito o nome efeito flashback. Eu cito assim, como otimizar o volume de injeção da sua amostra. Eu deixei um link aqui, então é só você clicar aqui, tem um logo do, do Chroma Class bem grande, clica que você já vai cair direto nesse vídeo. E eu, nesse vídeo eu ensino passo a passo o que você precisa fazer para que esse tipo de problema não aconteça com você. Ok?
1: Perfeito, entendi aqui, Bruno. É, tem, eu achei o ícone aqui, cara. Achou? Eu, eu lembro é desse. É um uma
0: imagem enorme.
1: É, gigante aqui,
0: cara. Não, não show legal. De bola. É, tá, de novo, pessoal. O foco aqui é problemas e como evitá-los. Como consertar esse tipo de problema, eu posso citar também. Mas é bem rapidinho, assim, de forma simples você vai ter que fazer, trocar os consumíveis do seu injetor e fazer sucessivas injeções de solventes com diferentes polaridades, aumentar a temperatura e aumentar o fluxo. Basicamente é isso. E, 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 e controlando o seu detector, a quando que esses picos vão parar de sair. Eu já, isso já aconteceu comigo uma vez, várias, inclusive, e teve um, um ou dois casos em que eu demorei acho que dois ou três dias para descontaminar o equipamento. Dois hum. ou três dias trabalhando três turnos de manhã, de tarde e noite. Então, foram de 48 a 72 horas. Cara... Trabalho contínuo. Contínuo. Não é de 8 às 18. É de 8 da manhã a 8 da manhã do dia seguinte, durante três dias. É, eu, eu, tem, tem isso, né, cara? Eu acho que os, os detectores
1: também do, do, do CG, cara, ele tem uma, uma sensibilidade, via de regra, muito grande, né, cara? Tem porque, tem. se você fizer um comparativo com cromatografia líquida, tem vários detectores bem cegos, assim. Uhum. Então, isso acaba. A maioria dos contaminantes eles acabam passando despercebido, dependendo do detector que está usando, exceto espectrômetro de massa. Sim, mas agora no CG, não, cara. Às vezes você tem uhum. um traço, ele pega
0: e pega, ele pega e, e pega. pega. <risos> Pega. Como os então... picos são muito finos, Thiago, e a maioria dos detectores aqui, já adiantando outros assuntos também, são detecções de fluxo de massa, porque existem dois tipos de detecção. Pra... É. Não sei se isso se aplica para H, mas para CG, os detectores também podem ser classificados como detectores de fluxo de massa e o outro eu esqueci a classificação. Então, uhum. passou uma quantidade de massa de analito ali, ele, ele pega. Entendi. E como as nossas colunas, elas proporcionam muitos pratos teóricos, ou seja, picos finos, você tem um fluxo de massa muito concentrado, que vai gerar um sinal analítico muito muito perceptível, muito notável. Uhum. Ao contrário Entendi. daquele sinal analítico abaulado, longo, né?
1: Sim, dependendo da cromatografia líquida que você está fazendo, se tem é impacto. HPLC, às vezes aqueles HPLC modular, com volume do sistema, é cara, tem sistema aí, chega um ml cara, de volume, imagina isso. É assim? Assim, é, Enfim, vamos voltar aqui para o nosso foco aqui, voltar. Bruno. Não sei se você tem mais alguma consideração tem sobre Tem mais
0: algumas. A gente tem tempo, Tiago? Cara, vamos tocar, vamos tocar vamos aqui. Tocar. Então, beleza. Que... É, outro, outra questão muito comum também, muita fonte de erro, Tiago, vem disso aqui. Ó. É, trabalhar com pressão constante no equipamento com uma programa de tempera... é, um programa de aumento de temperatura, de variação de temperatura. Aqui é um pouco mais complexo, mas vamos lá, tá? Um pouquinho tá. de carinho comigo deixa, aqui. Deixa, deixa eu entender. Fala de novo. Trabalhar com vamos pressão lá. constante. Legal. É porque para HPLC, a gente quer pressão constante o tempo inteiro, não é verdade? O tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Não pode é variar. Quanto não. menor for o delta, melhor, né? Melhor. É isso. Beleza. Né? Para CG é um pouquinho diferente. Nós podemos trabalhar com a nossa fase imóvel de duas formas diferentes: fluxo constante ou pressão constante. Quando eu trabalho com fluxo constante, Thiago. Bom, antes disso, eu vou te explicar o seguinte. O comportamento do gás é um pouquinho diferente aqui.
2: Uhum.
0: Vamos pegar um líquido. Um líquido, quando eu aqueço esse líquido, é, molecularmente falando, eu estou aumentando a agitação das moléculas, eu estou aumentando a temperatura, a energia cinética média das moléculas, e uhum. a minha tendência é com que eu diminua a viscosidade desse líquido. Ele consegue fluir com uma facilidade muito maior, certo? Perfeito. Tanto é que quando a gente coloca a temperatura numa coluna de HPLC, o que, que acontece com a pressão? Baixa. Cai. Porque você uhum. diminuiu ali a viscosidade do teu líquido e ele flui com uma facilidade maior. Certo? Perfeito. Certo. Bom, com gás é um pouquinho diferente. Vamos supor o seguinte. E aqui eu até coloco umas imagens aqui. Ó. Acompanha o e-book aí, Thiago. Tô bem, né? Na página 25, a gente tem um experimento que é o seguinte. Ah, o caninho que vem aqui de baixo, no centro... Ele passa, ele vem com gás, esse gás ele se divide e alimenta duas chamas, do lado direito e do lado esquerdo. Nessa tubulação, a gente deu um zoom a nível molecular para entender um pouquinho a agitação das moléculas. Certo? Certo. Legal. Repare que na tubulação do lado direito e do lado esquerdo, nós temos duas chamas e essas chamas estão numa mesma altura. Perfeito. Okay? Uhum. Beleza. Agora, no segundo momento, rola a página aí para baixo, aí, olha. O que que acontece? Eu aqueço o gás que está indo para a tubulação do lado direito e alimentando a minha chama. Uhum. O que que aconteceu com a altura da minha chama do lado direito em relação ao lado esquerdo, Thiago? Baixou. Ela diminuiu. 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 Então eu tenho uma altura menor naquele gás que foi aquecido. E é aqui que eu explico o seguinte para você. Quando você aquece um gás, Thiago, você está aumentando a temperatura dele. Você está aumentando a energia cinética média das moléculas. Elas estão ficando mais agitadas. Certo. Vamos supor que antes de eu aquecer esse gás, esse gás uma, uma partícula desse gás, ela se chocava 10 vezes por segundo. Certo. O número aqui não importa. Vamos só fazer esse exercício mental aqui. Então ela se chocava 10 vezes por segundo. Seja certo. com outras moléculas, seja com a parede do sistema. Quando eu aqueço esse gás, eu estou fornecendo energia na forma de calor, certo? Certo. Se eu estou fornecendo energia, essa molécula fica mais agitada.
2: Uhum. Então,
0: agora, ela vai se colidir mais vezes com a parede e com outras moléculas do que antes. Vamos supor que agora ela vai colidir, sei lá, 100 mil vezes. Então, antes, essa molécula ela ia para frente, mas ela ia para frente batendo umas com as outras e batendo com a parede, mas ela ia caminhando para frente. Uhum. Certo? Certo. E ela demorava um certo tempo para percorrer esse caminho enquanto colidia. Com outras moléculas e com a parede. Uhum. Quando eu aqueço essa molécula, ela passa a se colidir muito mais vezes. Uhum. Certo? Certo. Será que vai ser mais fácil ou mais difícil para ela percorrer esse mesmo caminho agora? Vai demorar mais ou menos tempo? Vai demorar mais tempo. Mais difícil? Vai demorar mais tempo. Vai ser mais difícil, porque ela está se batendo muito mais. Concorda uhum. comigo? Sim. É exatamente isso que esse experimento está mostrando para a gente, Thiago. Quando você aquece um gás você aumenta o número de colisões que ele realiza por segundo, as moléculas realizam. Consequentemente, você diminui a velocidade linear desse gás. Vamos supor que antes do aquecimento saíam 10 moléculas por segundo na ponta do caninho para alimentar a chama. Agora vai sair 5 moléculas por segundo. Se diminui. saem menos moléculas por segundo, o que, que acontece com a altura da chama? Diminui. Diminui. Bruno, entendi o seu experimento, mas o que, que isso tem a ver com a cromatografia gasosa? Então, agora que você já entendeu, você entendeu o experimento, Thiago? Entendi, não perfeito, assim. Para mim, a explicação é É, só entendi. deixa eu resgatar o título aqui.
1: Trabalhar com pressão constante com variação da temperatura do forno. Tá, legal, agora
0: vamos. Legal. Então, pressão constante e temperatura de forno. Eu certo. te expliquei aqui como que funciona o movimento de um gás à medida que ele é aquecido. Ele diminui a velocidade linear dele, certo? Certo. certo. Quando você trabalha com pressão constante em cromatografia gasosa, você, nós, pessoas, entendemos assim, olha, estou trabalhando com pressão constante. O que, que o equipamento faz? Ele tem uma válvula que controla a quantidade de gás que entra dentro do equipamento. Ele vai abrir essa válvula e vai travar ela e sempre vai entrar aquela mesma quantidade de gás. Sim. Pressão constante, perfeito? Uhum. Perfeito. Se a pressão é constante, ou seja, está entrando a mesma quantidade de moléculas de gás no sistema por segundo, e você aquece esse gás, você diminui a velocidade linear dele, o que, que acontece? Ele vai demorar mais tempo para percorrer a sua coluna. Concorda comigo? Concordo, perfeito. Se ele vai demorar mais tempo, ou se você diminuiu a velocidade linear dele, você já vai cair fora daquela faixa linear ótima para você obter uma boa eficiência do seu, do seu método. Uhum. Entendeu?
1: Entendi. Entendi.
0: Entendi. Então, assim, você aumentou a temperatura, a pressão constante, ou seja, o equipamento está fornecendo a mesma quantidade de moléculas por segundo, e você, no meio da sua análise, você começou a diminuir a velocidade linear do seu gás em função do aumento da temperatura. E você, consequentemente, perdeu a eficiência cromatográfica. Você vai passar a obter picos mais largos.
1: Caramba, entendi. Não, perfeito. Entendeu?
0: Perfeito. A origem entendi. da explicação. Agora faz sentido. Agora faz sentido. O título estava meio complexo. Eu posso até mudar ele aqui depois. Mas a físico-química por trás disso daqui é essa. Te expliquei o problema. Como corrigir esse problema? Sim. O teu equipamento, ele tem duas funções de trabalho. Dois modos de operação. Fluxo constante, pressão constante. Eu te expliquei a pressão constante. Uhum. O que, que é o fluxo constante? À medida em que o equipamento aumenta a temperatura, a velocidade linear dele diminui. Concordo? A gente já viu isso agora, certo? Acabamos de ver, uhum, sim. Quando eu falo velocidade linear, pode ser entendido como fluxo também. Mesma coisa, tá bom? Tá. Só que você falou para o equipamento, assim, cara, eu quero que você trabalhe com fluxo constante. Então, quando a temperatura é elevada, e o equipamento entende que aquela velocidade linear está diminuindo, o que, que ele faz com aquela válvula lá que controla a quantidade de gás? Ele abre ela mais um pouquinho. Ao abrir ela, vem uma maior quantidade de gás aqui. E essa quantidade de gás que está entrando, ela vai empurrando sua, essas outras moléculas ali com mais velocidade. Uhum. Então, se você fizer uma média das moléculas que foram aquecidas e diminuíram a velocidade linear, com as moléculas que estão entrando agora e têm uma velocidade linear maior, essa média vai dar exatamente a velocidade linear que você falou que o seu método tem que seguir, que é o fluxo constante. Entendi. E aí, a velocidade linear se mantém constante. Continuam saindo o mesmo número de moléculas por segundo no seu detector e ele não vai perceber essa diferença. Cara, que perfeito
1: isso. Sim, entendi.
0: <risos> Cara, esse aqui é. Quando eu apliquei a prova, na época que eu trabalhava na empresa e eu dei um curso de cromatografia e tive que fazer uma prova, essa uhum. foi a questão que a galera mais rodou.
1: Ah, cara, mas é muito legal entender esse processo
0: aí, Bruno, porque é. daí
1: sim faz sentido, entendeu? Porque não é só você setar no, no equipamento, porque é simples, né? Cara, vou lá tá e vou colocar é, fluxo constante, né? Uhum. E aí o equipamento está tá rodando, mas por que, que eu estou colocando fluxo constante? Ali. Exato. Qual é a influência que isso tem? E aí tem a ver com a velocidade, a faixa de velocidade linear, para te dar o um ponto ótimo de... E
0: eficiência na sua análise cromatográfica perfeito, perfeito, é isso aí, cara. E, cara que legal, isso é muito legal. Porque assim, aí vai lá me perguntar, ah, mas por que, que o equipamento então tem um modo de trabalho pressão constante? sendo que a gente já viu que isso é uma bosta, só atrapalha, porque existem algumas análises, Thiago, em que você trabalha com temperaturas constantes isotermas, e nesse uhum. tipo de método de análise, tanto faz se você vai trabalhar com fluxo ou pressão constante. Se Entendi. a temperatura não está variando, significa que a velocidade linear do seu gás também não vai variar. Entendi.
1: Faz e sentido. aqui na
0: página, na página de baixo, aqui na página 28, Thiago, eu coloco dois gráficos que explicam exatamente isso. Os dois uhum. gráficos da esquerda, eles falam assim, ó, modo de trabalho pressão constante. O primeiro gráfico da esquerda ali, ele fala assim, ó, veja que a temperatura aumenta e o que, que acontece com o fluxo, o flow? Ele vai diminuindo. Na, no comportamento 1 sobre x, mais ou menos. Uhum. No gráfico Sim. de baixo, como é pressão constante, à medida em que a temperatura aumenta, o que, que acontece com a pressão? Constante.
2: Certo.
0: Nos dois gráficos do lado direito, eu tenho o experimento B, em que eu estou trabalhando com fluxo constante. Uhum. Ou seja, no primeiro gráfico, à medida em que a temperatura aumenta, o meu fluxo permanece constante.
2: Uhum.
0: No gráfico de baixo... À medida em que a temperatura aumenta, eu aumento a pressão. É aquilo que eu tinha te falado. O, o equipamento abre um pouquinho mais a válvula de controle de gás e coloca mais gás dentro do equipamento. Então a pressão Entendi. aumenta. Sim. Não Por isso eu? a pressão aumenta. Por isso a pressão aumenta. Faz e sentido? Aqui, até você cita que na dúvida... A opção por fluxo constante. Exato, porque o método de fluxo constante, de operação de equipamento com fluxo constante, ele é muito bom para ser utilizado tanto quanto você tem variação da temperatura, quanto você não tem. Porque ele vai manter o fluxo constante o uhum. tempo inteiro. Ou seja, a velocidade linear do teu gás. Já Sim. quando você tem um aumento da temperatura, não. Então, puta, eu não lembro o que, que o Bruno falou comigo, não consigo consultar o e-book agora. Na dúvida, fluxo constante. Uhum. Não vai dar B.O. para você. Essa é a dica. É que a dica. legal, cara. Não, entendi.
1: Perfeita explicação ali. Faz muito sentido, inclusive, agora é. na minha cabeça algumas ações <risos> que eu fiz. Show. De,
0: de fluxo Podemos seguir, então? Vamos, vamos seguir. Vamos, aí. vamos seguir. <risos> legal, Thiago. Outro problema muito comum, cara e fácil de evitar, é não cuidar adequadamente da coluna cromatográfica ao termo da análise.
2: Você ah, fez legal. uma pergunta.
0: É. Você fez uma pergunta antes aqui para mim, que foi, ah, Bruno, o que eu faço no final da análise? E eu te falei, cara, em termos de limpeza, nada, porque é o término da minha própria... da análise cromatográfica, já existe é, uma, uma limpeza ali de temperatura. Mas aí a minha análise terminou, vou desligar o equipamento. O que eu faço? Você pega a sua coluna, tampa ela, fecha, concepta, um pedacinho de borracha, o que seja. E aí você guarda na caixa e guarda em local escuro. Por quê? Lembra que O que, que acontece se eu não tampar a minha coluna, Thiago? Lembra é, que entra o oxigênio. Entra, entra o oxigênio. Esse oxigênio com temperatura degrada. Uhum. Só que o oxigênio também, se você não tampa a sua coluna, ele vai entrar. Você já me falou Sim. isso. Só uhum. que o oxigênio também, ele pode ser catalisado por radiação ultravioleta para promover um estado excitado do oxigênio. Se eu não me engano, é um estado triplete, ou singlete. Acho que é o singlete. E aí esse estado, ele é extremamente excitado e reativo. Pum, interagiu com a fase imóvel, degradou a fase imóvel. Aí você arrebenta. Minto, fase imóvel não, fase estacionária, desculpa. Ele entra dentro da sua coluna, é, eu me confundi, perdão. Ele entra dentro da sua coluna, é, vai ser catalisado pela radiação ultravioleta, vai produzir um estado excitado do oxigênio que vai atacar a sua coluna. Arrebenta a fase estacionária da sua coluna.
1: Caramba, cara. O um problema que
0: é que... fácil de ser evitado é só você tampar a sua coluna. E guardar Sim. ela, a gente recomenda, Thiago colocar dentro da caixa, porque dentro da caixa vem um suporte ali, que a coluna encaixa Aitinho. certinho, ela não fica movimentando, e aí você guarda essa caixa em algum lugar, dentro de um armário escuro.
1: Por que, que eu digo isso?
0: Eu já vi em alguns laboratórios que, para facilitar a rotina, eles penduram as colunas num varal, uma espécie de varal. Tem um, um, um varal que tem uns ganchinhos, cada ganchinho você vai lá e coloca uma coluna. Ah, é até bonito de ver, aquela parede de colunas. Sim, né? sim. Mas agora que a gente tá aprendendo isso daqui, a gente fala, meu, que sim. cagada, você tá fudendo com todas as colunas numa porrada só. Sim, com certeza. O Bruno, uma
1: coisa assim de curiosidade daí, cara, porque assim, né, é muito... a gente, na cromatografia líquida, eu não vou deixar lá um fluxo passando, às vezes. Até de um dia para o outro, dependendo do, do, do volume, do fluxo que você está usando, beleza. É. Deixo lá um tanto e deixo passando. Mas eu já vi acontecer assim o pessoal deixar um fluxo de, de gás passando pela coluna por tipo, mais tempo do que de um dia para o outro. É uhum. comum isso, cara? É
0: normal? É, é recomendado Legal. até? Como comum é recomendado talvez nem tanto que você está perdendo gás. Na, nessa uhum. parte ali do e-book, a gente falou assim, olha, vou instalar uma coluna de histórico desconhecido. Passo, não, não ligo a temperatura, não ligo ela no detector, passo um volume ali, só para desprender eventuais gases que estejam ali dentro que podem é, reagir com a minha fase estacionária. No uhum. segundo momento, eu vou lig é, posso ligar ou não essa coluna detector, agora eu fecho a tampa do meu forno, ligo o forno e vou passar mais um fluxo de gás por um determinado tempo em uma temperatura alta para fazer o condicionamento dessa coluna. Quando eu comecei a trabalhar com a técnica, me falaram que ah cara, deixa o final de semana inteiro esse negócio aí passando. Meu, Beleza! Mas você pensa, um equipamento com alta temperatura passando fluxo no final de semana inteiro. Você está gastando, dependendo Enfim, está gastando. É grana, não adianta. É gás e temperatura. Sim. Só que você não precisa deixar o um final de semana inteiro. E às vezes você até poderia otimizar o teu tempo. Sim. Olhando ali para aquela tabela que eu deixei lá no e-book, Thiago, deixa eu voltar aqui na página certinho. Uh, na página 14. Ali fala, ó, o maior tempo de condicionamento que nós temos aqui é 160 minutos. É 2 horas e 40 Uhum. Você dá pra pensar. Então, ao invés de deixar o final de semana inteiro, você deixou ali por duas horas e pouquinho só. E aí você consegue Sim. usar a coluna de maneira adequada e ela com a sua eficiência adequada. Perfeito. Nossa, economizou. É, economia, né? Na verdade. Economia. É. economia. Pois é. Então, Vim. um erro comum é não cuidar adequadamente da coluna após a análise cromatográfica, tirar do equipamento, e como evitar? Tampa a coluna com um pedacinho de borracha, um septo já utilizado coloca dentro da caixa e guarda dentro do armário. Acabou. É isso. Para colunas estacionárias de... Fases estacionárias de... De, de... Ai, meu Deus. Como é que chama aqueles compostos que... Isômeros. Lembrei. Colunas quirais, de cromatografia gasosa. Quirais. Sim. Quirais. Uhum, perfeito. Esse tem algum tipo cuidado especial? Tem, cara. Eles pedem para você selar a ponta com fogo. Um fogo Sério? fogo. Porque... É uma, é uma sílica fundida, né, que é o material que constitui a coluna, e aí você sela com fogo, vai parecer aquelas ampolas de vidro que vem padrão. Vai parecer aquilo ali, mais ou menos. Porque Sim. a borracha, por mais que você coloque ela, ela tem uma certa fugacidade, ela tem uma perda de gás ali dentro. Por mínimo Entendi. que seja, mas ok. Para colunas de fase estacionárias polares, apolares e média polaridade, beleza. Mas para colunas quirais, a fase estacionária é tão sensível que uma mínima fugacidade ali já pode promover a degradação da fase estacionária. E aí, um abraço. Já era a tua coluna, perdeu tua coluna. Caramba. Na dúvida, consulte o manual do fabricante. Uh -huh. Não, beleza? É. é, essa recomendação, eu acho que ela nunca vai
1: cair de moda, assim, na verdade. Não, né? Antes de fazer qualquer ação, é legal, Pô, cara. Tirar o o, o manual do fabricante. É, é o, o cara, manual do fabricante é... É crucial, assim, de ser estudado, hum. né, Bruno? Não tem muito... As informações estão lá, cara. É só, né, só seguir é. mesmo de fato. Uhum. Né? Legal, e, cara. É... é relativamente simples a ação de cuidados com a coluna, mas, assim, se não
0: bem feita também, você perde a coluna. É, tranquilo. E, por fim, Thiago, aqui, dos problemas mais comuns que eu coloquei no nosso material aqui, que já está disponível para download, é não verificar a quantidade de gás no seu reservatório de gás. Já, você já aconteceu com você de rodar uma análise de HPLC e acabar o teu solvente ali? então já, já aconteceu de um dia pro outro sim, na verdade o shutdown
1: ele não entrou, sabe, e aí ah, era para ter dado o shutdown, né parado o
0: fluxo e o fluxo uhum. simplesmente não parou, e aí você seguiu né? zerou aí você, começou, aí você começou a fazer uma análise de CG dentro do H, né começou a passar a fazer CG é, do... é uma
1: instrumentação um pouquinho diferente, né do... <risos>
0: Pois é, cara. Já aconteceu comigo, inclusive. É... é muito comum também, Thiago, muitos laboratórios de CG não terem geradores de gás, trabalharem com cilindros de gás, que é muito mais convencional. Uhum. E você esquece de olhar a quantidade de gás, se vai ter gás suficiente ali para você finalizar a sua análise. O que, que eu, Bruno, gosto de fazer, tá? É, quando eu recebia um cilindro de gás, seja ele que tipo de for, eu olhava ali no no marcador de pressão dele, Tiago, qual é a capacidade, qual é a pressão que ele está marcando. Certo. Então eu calculava mais ou menos, ah, se ele está marcando 6 aqui, então 10% é 0,6. Então eu ia lá com a canetinha e fazia uma setinha no 0,6. Por uhum. quê? A partir daquele momento ali, é um momento crítico. Se eu estou terminando uma análise, eu vou deixar terminar. Se eu vou iniciar, eu já troco de cilindro. Entendi. Além disso, o porquê? Já um fabricante uma vez, um, um revendedor de cilindros, ele me falou que por mais que esses gases sejam muito puros, quando você usa toda a capacidade dele, o fundo dele pode conter impurezas, umidade, oxigênio, enfim. Entendi. E você, à medida em que você vai usando o cilindro até a carga máxima dele, essas perdão, essas impurezas são arrastadas para o seu sistema. Uhum. Se você tem um filtro de linha, um filtro de impureza, umidade ali na tua linha, beleza, ele vai ajudar a reter. Mas se você não tem, cara, entra tudo para o seu sistema. Nossa, cara. Então, por Sim. dois motivos: para controle de quantidade de gás para que ele não finalize dentro, no meio da minha análise, e o segundo motivo é ajudar a evitar com que esse material impuro entre no meu sistema. Entendi, cara. E faz sentido, né, cara? E de novo, né? Volta
1: naquela de estar tá próximo ao, ao análise que você está fazendo, né? Um tato, cara. A preocupação com a análise cromatográfica né um cuidado ali, cara, que você tem que estar tá presente, na verdade, né? Cara, ir lá, ver sim. quanto tem ainda de, de volume no, é. seu, no seu cilindro, cara, para poder rodar adequadamente, né? Senão, você imagina o prejuízo que isso não dá, cara? É. Nem. Então, olha, tá assim... assim? Ah. É, não, eu ia te, te falar assim, cara, que você passou aqui, pelo que eu vi até aqui, assim, cara, eu, como... É, usuário da cromatografia líquida e não da cromatografia gasosa, me trouxe, assim, cara, elucidações que são cruciais, assim, e que eu vou usar em todos
0: os meus passos de agora em diante, cara. E essa Ai, que é a verdade. Que bom, cara, porque se, a, se, se até você entendeu, todo mundo entendeu. Tô brincando. O <risos> balinho é você, cara. Obrigado, cara. Não, obrigado, obrigado. Se eu entendi, todo mundo vai entender mundo isso entendeu. aqui, cara. Não tem. Eu te tem um falava isso comigo, cara, ele pegava muito no meu pé. Não, se até o Bruno entendeu, todo mundo entendeu, pessoal, próximo tópico.
1: <risos> Galera, pessoal... assim, olha, eu
0: vou deixar o um recado aqui para vocês, cara, essas,
1: essas partes de cromatografia, tanto gasosa quanto líquida, a gente está à disposição, de fato, assim, até para bater um papo, às vezes, para um caso específico ou outro, a gente está trazendo várias informações para poder ajudar no seu dia a dia, até como maneira de aumentar o conhecimento mesmo da sua análise cromatográfica no dia a dia. Eu espero que vocês estejam gostando dessa etapa. O Bruno trouxe aqui inúmeros pontos do que você não deve fazer, ou melhor, até, né? O que você deve fazer para evitar problemas no seu, no seu cromatógrafo. Azul, né? E além disso, ainda trouxe explicações né? sobre cada um desses pontos. Então, Bruno, assim, cara, tá de parabéns, velho. Tanto pelo material aqui, Quanto pelas explicações, cara, você explica e tem uma didática aí que é muito agradável, cara, de escutar, velho. Ai, que bom. Eu adoro, assim, cara, você explicando aí, porque eu entendo realmente, cara. E <risos> eu entendi, <risos> galera, eu espero que vocês tenham entendido né? também aqui, né? Falamos ali da parte de seringa, a parte do septo, a parte do liner, como armazenar a coluna. Cara, vários Sim. pontos aí que com certeza é, vocês vão...
0: Vão passar alguns detalhes na rotina aí um pouco melhor claro, de agora legal. Em legal. Eu fico feliz de ouvir isso, porque, de novo, a cromatografia gasosa ela é muito deixada de ladinho, ela às vezes é o primo feio ali do laboratório, ninguém quer mexer com ela, mas é por falta de conhecimento. É, ela é legal, ela faz um bom trabalho, desde que bem avaliada, bem estudada. E assim, Thiago, é só ressaltando, tá, pessoal? O que nós trouxemos aqui hoje foram problemas mais comuns. São todos os problemas? Não. Existem vários outros tipos de problemas. Mas esses são os problemas muito comuns e, se você reparou, eles são muito fáceis de serem evitados. Né? É que nem o Tiago citou aqui em três, quatro momentos do nosso episódio. É um pouquinho mais de aproximação do equipamento, um pouquinho mais de cuidado, de observar ali um, um consumível, uma etapa do método um gás, um detector, uma coluna, não é nada assim absurdamente, mas são detalhes que se você observar, fatalmente você vai ter um resultado muito positivo na tua análise. Perfeito essa colocação aí, Bruno, porque, cara, é
1: crucial isso aí. Você precisa Eu conhecer... conhecer. É, esses passos para poder dar o próximo passo, que é um pouco mais avançado, talvez, né? Sim, sim. Eu espero, inclusive, assim, né, a gente está com, com o Chromacless em atividade e nós vamos trazer cada vez mais informações nesse sentido. Nós temos o Bruno, especialista em cromatografia gasosa, com uma bagagem fantástica, assim, Bruno, é, é legal o tá falar bom, disso né? aqui no... No nosso time aí é, do Chromaclas, né, cara? Tem você, especialista em cromatografia gasosa, tem eu, cara, em cromatografia líquida e espectrometria de massa. No nosso time da Matrix, cara, ainda tem a Marília que trabalha aí na ponta Sim. da cadeia de espectrometria de massa, né? Em atividade, e, além disso, nós somos parceiros da Waters, que a Waters tem aí uma, uma liderança até mundial, cara, tanto na, na parte de cromatografia líquida, espectrometria de massa entrou na parte de cromatografia gasosa também com as fontes de ionização APGC, e também agora, por último, de impacto de elétrons. Então, assim, tem muita
0: coisa tem, aí cara. em atividade e está muito legal esse projeto aí, Bruno. Legal, Thiago e, e essa observação que você falou é muito legal, porque estão vindo agora os GCs MS. E você reparou que tudo que eu falei até agora, que não foi nada relacionado a detector, então todas essas dicas aqui, pessoal, elas se aplicam independente de qual detector você esteja trabalhando. Se é um feed, se é um ECD, se é um espectrômetro de massas, se é uma captura de elétrons, se é um nitrogênio fósforo, não interessa, ela vai se aplicar. É
1: isso aí, cara, legal. Eu acho que, assim, teremos, além de muitos episódios, muitos materiais produzidos, né, para contribuir uhum. com, a, com a galera, teremos curso também, a disponibilidade, então... Tem muita coisa por aí. Convido aqui Show. de novo o pessoal. Não, nunca é demais lembrar. Sim. Se vocês ficaram até aqui e gostaram desse conteúdo, se inscrevam no nosso canal, dê um like ali no, no joinha e também ativem o sininho. É super importante para a é, gente. Aqui ajuda a gente. Não há produzindo, exatamente. Todos esses Olha o material aqui.
0: enriquecedor aqui que a gente está entregando, Thiago, de graça. O, o próprio e-book, o próprio episódio. Oh, e, se, e não tem desculpa dessa vez, ali no rodapé do e-book, Thiago, eu deixei um link do nosso Instagram, o link do nosso YouTube e o link do nosso Spotify. Então, meu querido, não tem desculpa para você não seguir, não ajudar a gente nessa daí, tá? Voltou
1: só o WhatsApp do Bruno aí, mas não é o momento agora <risos> da gente disponibilizar, mas se vocês tiverem alguma dúvida é, com relação a qualquer detalhe também, a gente vai estar à disposição para poder conversar sobre a situação. Bruno, é mais alguma colocação hoje aqui?
0: Ah, Tiago, a gente tá, continua produzindo material, esses foram os erros mais comuns, tem mais material chegando, e assim, cenas dos próximos capítulos, pessoal. Vai ter mais coisa nesse, nesse sentido vindo aqui. Então deixa o feedback, vocês gostaram mais desse tipo de conteúdo que eu e o Tiago estamos produzindo, a parte técnica ali, na raça, vocês, algum convidado, algum tema, então assim, a gente está sempre aberto à sugestão de vocês, caixinha de pergunta rola a semana inteira, então vai lá, manda um direct, manda um whatsapp, deixa um comentário aqui no YouTube mesmo, não tem problema, tá? A gente está sempre aberto a atender as necessidades de vocês. Show de bola. Bruno, muito obrigado pela aula,
1: tanto conhecimento aí disponibilizado. Eu curti demais isso aí, cara, vamos fazer mais. É bom, cara. E é isso aí. Galera, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente, estamos juntos e até a próxima. Valeu. Valeu.